0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs, sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala galera que curte a NFL, eu sou Ricardo Pilat, está no ar mais um Livecast de Playoffs, edição número 127 desse programa que vai ao ar semanalmente durante a temporada da NFL, aqui no YouTube, ao vivo, que também é reproduzido em versão podcast. Por isso, sempre aquele abraço para você que está ao vivo aqui com a gente no YouTube. E um abraço para você que nos ouve no futuro também em versão podcast. É, lembrando que as versões podcast são editadas pelo estúdio WP.com, que está com a gente já indo agora para o sétimo ano fazendo as edições dos programas do The Playoffs. E você que também quer editar seus podcasts, é, o PIC, que é o responsável lá pela WP, te convida a conhecer o canal da WP no YouTube. Que além de você contratar o serviço da WP, como a gente faz, você pode também aprender a fazer edições de podcast, conhecer o dia-a-dia dia do estúdio, fazer é, também é, a sua própria lição de casa de como é, editar um podcast ou qualquer material de áudio comercial, então é, você acessa o site da WP, tá? Grupo wpcom.com.br estúdio, que tá aqui embaixo e também na descrição, e você é, busca lá, os canais digitais tem um link direto para o canal do YouTube da AWP, tá bom? Assim você olha com calma todos os serviços que a AWP oferece. Além disso, você pode tirar suas dúvidas pelo número 54, que é o DDD lá da região do Pix, no Rio Grande do Sul, 99625634, adicione esse número e fale com ele no WhatsApp para tirar suas dúvidas e gravar o seu material de áudio com a AWP. É, hoje, né, sem mais delongas, tenho que apresentar aqui um grande convidado que depois de muito tempo, de muita insistência, finalmente estamos trazendo para participar com a gente do livecast. Ninguém mais, ninguém menos do que Ari Aguiar, narrador de NFL e de diversos esportes americanos nos canais ESPN. Ari, muito bem-vindo, tudo bom contigo?
1: Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado aí pela... Pelo, pelo espaço também, estamos aqui para falar desses playoffs aí, é sempre uma grande surpresa playoff de NFL, né, sempre demais, então estamos aí para falar disso, obrigado de novo aí pelo convite, enfim, deu certo, né, tem, ó, os conflitos de, de agendas e tudo mais, mas uma hora tinha que dar
0: certo e deu hoje, foi bom. Não, até porque a gente olhando as transmissões, eu nunca sei quando o Ari tem folga, porque ele narra quase todos os dias em diversos esportes, né. Então, realmente, era difícil ele ter um espacinho. Felizmente, conseguimos hoje. Ari, você falou das surpresas nessa última rodada aí. para você, qual que foi a grande surpresa no é, Wild acho, Card?
1: Que se... acho que, sem dúvida, o Green Bay Packers, né? Primeira vez que um que um sétimo colocado elimina um... um um cabeça de chave número dois, né? Na primeira rodada do Wild Card, né? Esse super Wild Card aí, desde 2020, quando foi uh, expandido o... os playoffs, e acho que ninguém esperava, né? E acho que ninguém esperava também o jeito do jogo, né? A Dallas foi um time muito forte jogando em casa durante a temporada. A Dallas dominou, teve uma, uma sequência aí de jogos que eles não só ganhavam dos outros times jogando dentro de casa, como eles estavam amassando, né? Estavam ganhando por uma média de 20 pontos de diferença dos times jogando no, no AT&T Stadium. Eu então, acho que o jeito que o jogo se desenrolou com ah, o jogo praticamente perfeito do Jordan Love, o Green Bay Packers jogou demais, uh, ninguém esperava muito essa, essa atuação ruim da defesa dos Cowboys, né? uma defesa que forçou muitos erros aí dos adversários durante a temporada também, e a gente sempre destacou durante a temporada inteira que os Cowboys eles tinham que ganhar a divisão, né? que para o Prescott era muito importante jogar em casa, jogar no seu estádio, é, do, a gente lembra do que aconteceu no, nos outros anos né, no CNN a gente vai falar muito aqui do Dak Prescott, acho que, acho que sim né? acho que tem que falar, mas é, de qualquer forma um quarterback ganha o que ele ganha, joga na franquia mais valiosa do futebol americano e fazer o que ele faz em pós-temporada né? o cara tem uma vitória contra o Seattle Seahawks na temporada 17 e 18 né? no 2018 e uma vitória no ano passado contra os Bacanias que foi o melhor jogo dele em pós-temporada Fora isso, é só tragédia. E domingo foi, foi outra, né? Então, eu fiquei surpreso com a vitória dos Packers e fiquei mais surpreso ainda do jeito que ela aconteceu com os Packers
0: dominando os Cowboys de, um, de uma maneira incrível o jogo inteiro. Realmente foi bastante surpreendente, ainda mais pela forma como foi, né? Foi realmente um atropelo do Green Bay Packers. Daqui a pouco o Ari fala mais com a gente aqui. Ah, só mais uma coisa. Você já sabe quais jogos vai narrar na próxima rodada de divisional, Ari?
1: Já, já sei. Já sei sim, eu narro o Green Bay Packers contra os 49ers no sábado e domingo a gente faz
0: Buccaneers e Lions, eu tô com o curte aí nos dois dias. Muito bem, então em primeira mão aqui para você, ouvinte e espectador do Livecast, sabendo aí quais jogos o Ari vai narrar no final de semana, daqui a pouco a gente fala de todos os jogos da rodada divisional. Antes eu preciso apresentar toda a minha equipe. Mais uma vez, bancada cheia. Eu vou começar com a Mia, porque os Packers já foram bastante citados. Ela, que é a grande surpresa, ela não, né? O Green Bay Packers, que é a grande surpresa nessa chegando aqui nessa rodada divisional. E Mia, você falou, né, no último programa que Dallas Cowboys é freguês, que ia passar o trator, ninguém te ouviu. Só que agora vocês vão enfrentar os Niners, do qual vocês são muito fregueses. Qual a expectativa? Mas é aquele saque inicial, daqui a pouco você faz análise, tudo bom?
2: Boa noite, boa noite, todo mundo tá aqui na bancada, boa noite pessoal do chat, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem escuta a gente no futuro, e a minha expectativa pro jogo de sábado é perder. <risos>
0: <risos> 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 Ó, pra quem perdeu alguns programas falando em perder, né, a Mia tá usando essa zica reversa aí há bastante tempo, não caiam na dela, ela tá usando não isso Não soltem pra... a
3: figurinha da Era do Gelo, viu, pelo amor é. de Deus, não venham me zicar.
0: Zica ela
1: reversa. vem
2: no sábado de tarde, a figurinha da Era do Gelo vem.
1: Claro que os Niners vão
0: perder também, Mari. É, Mari, já aproveita e faz é, seu é destaque inicial, vocês vão perder. Zica. Só que a Mari é o contrário, a Mari não consegue fazer zica reversa Para ela, os Niners ganhariam qualquer jogo até contra, sei lá, o maior time da história da NFL, não é mesmo, Mari?
3: Fala, pessoal, uma grande honra estar aqui numa presença tão louvável quanto a Ari, que é a gente escuta muito esporte, muito ESPN nessa casa, eu acho que eu escuto a voz do Ari mais vezes, às vezes que é a minha própria voz, mas <risos> é muito assim, uma bancada linda, maravilhosa, e o pessoal aqui do chat pra dizer que finalmente vou assistir meu time no playoff essa temporada, eu tive a minha semana de folga, curti todo mundo jogando, e agora às é vezes deu de, eu, de eu passar nervoso, né, porque vocês não acham isso que a, Ah, porque o Niners tem uma seleção, eu não passo nervoso, eu passo nervoso todo segundo de jogo, estou nervosa neste momento, vou ficar nervosa no Twitter, vou ficar nervosa no grupo do The Playoffs, assim, é, é, eu vou suar agora até o, até o Super Bowl, até o Niner ser eliminado, é algum dos dois, entendeu?
0: A questão é ver qual acontece primeiro, <risos> mas Lucas Oliveira, ou melhor, Lucas dos Anjos, agora ele mudou o nome artístico dele, Lucas dos Anjos, muito mais impacto, gostei dessa mudança também, Lucão, e o bom, né, de estar eliminado do, do, dos playoffs, como é o caso do meu time, o caso do seu time, é que a gente pode curtir os playoffs tranquilamente, sem passar nervoso, como as duas devem passar no final de semana, não é mesmo?
4: Boa noite, Ricardo, boa noite, Ari, Mari, Mia, todo mundo que tá assistindo aqui ao vivo, quem tá escutando a gente na versão podcast, né? E, cara, é bem isso, a gente tá tranquilo quanto a isso. Eu, pelo, além de tudo, eu vi meus dois rivais de divisão passando vergonha, né, nos dois jogos... Eles tiveram nesse, nesse super white card. É, então, assim, o torcedor do New York Football Giants é, como um todo, inclusive eu mesmo, ficou muito feliz com o que foi visto. Né? Os, os rivais passando vergonha, alguns outros times surpreendendo. Eu fiquei muito feliz pelo que o Stroud mostrou contra o, o Cleveland Browns, é um cara que eu sempre banquei ele muito desde o College Football, porque é, o clubismo impera para mim no College Football, né, quando eu falo de Ohio State. Mas... É, a gente tá tranquilo quanto a isso e tá vendo os outros se matarem aí. E assim, já começou muito bem o Wildcard. card. Espero que a rodada divisional seja ainda melhor.
0: Com certeza será. Então, antes de começar a prévia aqui, só passando alguns recados aí para vocês. Primeiro, falando do chat. Participem do chat, enviem suas mensagens aqui. Do chat para quem está ao vivo no YouTube, porque a gente vai lendo durante o programa. E também a gente dá prioridade para quem envia o superchat, né? Porque, como são muitas mensagens, às vezes, nem sempre dá para ler tudo. Então, se você quer ter a sua mensagem com certeza lida, envia um superchat a partir de dois reais, que é o mínimo aí que o YouTube pede, você já pode ter sua mensagem lida e para a gente falar de qualquer time, né? Então, o seu time já foi eliminado, tipo o meu New Orleans Saints, mas você quer que a gente fale dos Saints, manda aqui no superchat que a gente lê. Mas, como por enquanto não teve superchat nem nada, eu vou dar uma, uma passada aqui no chat para quem já está com a gente... Como é o caso aqui do Rico Santos, que mandou que o psicológico dos Eagles foi, foram de Submarino após a Surra, que levou dos Niners. O Rei das Rebatidas mandou gol, pack gol, assim como o Thiago Jadão. O Rico Santos mandou gol, Niners. É, o senhor Patifaria, esse daqui é novo hein, no, na, na nossa audiência. Os Cowboys têm 5 13 em playoffs desde 1996. Realmente uma situação lamentável dos Cowboys quando chega nos playoffs, o Thiago Jadão mandou aqui que o Ari é mito, é, o Vinícius Casimiro mandou, Baker Mayfield jogou muito contra o, os Eagles, hein? É, jogou muito, jogou muito, mas os Eagles facilitaram bastante também, né, vamos falar disso daqui a pouco, é, então sigam aqui enviando mensagens, o André Cunha pro Yoshi mandou aqui Garópolo, não sei porque que ele mandou Garópolo, porque não, não tá, tá totalmente fora do tudo que a gente falou aqui, mas ele deve gostar do Garópolo, deve estar tá triste Acho com o Garópolo. que ele
2: Garopolo. é bonito, Rico.
0: É, deve. ele queria o Garópolo talvez nos Niners, né, para jogar contra os Packers nesse final de semana. Mas, infelizmente, vai ser o Brock Purge, viu, André? O Igor Brunelli. A instituição Aria Guiar narrando o TD do Tutu é intocável né, Nefel? Rainha Mia. Menino Lovinho deixou o Mike Mark McCarthy com cara de... Aí mandou um monte de emojis aqui. E então, a Mia ficou feliz duplamente. E, ó, e tem mais gente falando do Tutu. Todo mundo adorou. O Igor Pires, por exemplo, mandou aqui. Tutu, Tutu, tu, tu, né? Que <risos> o Ari teve a honra de narrar um... Tu, tu, tu te down. pena que ele foi eliminado, né, Ari, então tem um para deixar para temporada que vem, foi muito foi legal, um legal um esse jogão. jogo, né? É, foi um jogão, eu, eu, só, eu só,
1: eu só, assim, cara, cê, depois que você vira engenheiro de obra pronta na história toda, né, começa a ser mais fácil você analisar, mas os Rams, pra mim, cometeram dois erros incríveis ali no, no segundo tempo, eles pediram um tempo faltando 13 minutos para acabar o terceiro quarto, né, que é o, o play clock estourar, e depois o Staff, esse tempo foi pedido pelo McVay e depois o Stafford pediu um tempo também numa terceira descida que, que até virou pontuação depois, né? O, mas a, fa, fez falta no final, a gente até destacou isso durante a transmissão. E outra coisa, é, a falta de produtividade obviamente na Red Zone foi um negócio incrível, né? Os Lions foram três vezes para a Red Zone, fizeram três touchdowns, os Rams foram três vezes para a Red Zone e estudaram três field goals. Então, isso é óbvio que isso fez muita diferença durante o jogo, mas no momento mais decisivo, né, naquela terceira para 17, né, que, que ele tenta ganhar todas as jardas uh, naquela terceira descida. E na hora, eu até pensei comigo mesmo, acabei não falando isso no ar, né, porque eu imaginei que eles fossem para uma quarta de qualquer jeito, até não deu tempo, mas eu acho que eles deveriam ter tentado, sei lá, ganhar oito e depois você tenta mais oito. É, porque sua defesa está conseguindo parar o ataque do adversário no segundo tempo, os Lions não fizeram muita coisa no, no ataque no segundo tempo é, então, você está perdido, perdido por um, perdido por mil então se eles começar, começassem na linha de 10, e começassem na linha de 30, está de mais ou menos na mesma né? então, é, eu, eu se eu fosse o McVay, teria arriscado ali ele arriscou a defesa dele parar, os, os Lions ganharam dois first downs e ganharam o jogo é, foi bonito o que aconteceu em Detroit também, né, porque a gente tá falando de seca aí, a, a, nosso amigo falou que os Cowboys não estão 5 e 13 aí desde 96, né, os Lions estavam 0 e 9 nos últimos 9 jogos de playoffs. É, eles não ganhavam desde 91, quando ganharam dos Cowboys, né, então foi bonito o que aconteceu em Detroit aí, eles são, pra mim, bem favoritos, a gente vai falar mais,
0: né, mas pra mim são bem favoritos pro jogo contra os Bucs. Sem dúvidas, mas os Buccaneers mostraram força nesse último jogo. O Rico Santos perguntou se foi o Ari narrando a corrida louca do Daniel Jones, Noi, né? Que foi tá. aquela histórica, né? Ari, que ele caiu de cara quando eu tava chegando na endzone.
1: Cara, que loucura, né, cara? Ele faz um option e ele vai. Ele faz um read option e faz uma jogada bonita, né? Porque ele lê muito bem a defesa dos Eagles naquele ataque e ele corre 80 jardas e cai de cabeça no chão. É... Um dos melhores momentos da minha vida. É, isso é melhor a cara do Seiko, o que tava machucado na época, né? E a cara dele depois rindo é maravilhosa. Não, no...
4: Ele e o Leonardo Williams rindo também. <risos> Nossa, foi maravilhoso.
0: Muito bom, menos para quem torce os Genes, apesar do Lucas ter gostado dessa jogada aí. O. É, muita gente participando aqui, vamos deixar as mensagens para depois, porque agora a gente tem que fazer as análises aqui, ainda tem alguns recadinhos antes, então continuem participando, a gente vai lendo na medida do possível, mandem suas perguntas para o Ari também, é, mandem no superchat para ter certeza que as perguntas serão lidas, continuem participando com a gente aqui no chat. É, além disso, só completando aqui os recados, pedindo para que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, é, aproveita para ativar o sininho também para receber notificações de novos vídeos é, e deixa o like, o like é muito importante, então ó, nesse exato momento tem quase 70 pessoas aqui na audiência ao vivo, né, em tempo real e a gente precisa que tenha pelo menos 70 likes já, nesse exato momento, então todo mundo que está na audiência deixa agora o like não custa nada, você tá no YouTube, deixa o like, ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante, já tá com 45 likes, tem que aumentar, gente, então, no mínimo mais 25 aí pra gente seguir aqui a transmissão. É, além disso, é, se você tá assistindo aí no futuro aqui no YouTube, deixa seu comentário também, dá pra você deixar os comentários aqui embaixo, depois que a transmissão termina. É, você que está ouvindo em podcast, deixa lá também o, o que você achou do podcast, tem uma caixinha de perguntas né, disponível no Spotify agora, onde você pode deixar a sua opinião sobre o podcast, o que você achou, sugestões, o que você quiser, e é sempre bom para saber que tem muita gente na audiência na versão podcast também. É, e claro, siga-nos nos canais de podcast também, não estamos só no Spotify, mas estamos também nos principais aplicativos de podcast, é, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts e por aí vai. E, além disso, para fechar aqui os recados, grupo de WhatsApp do The Playoffs, de NFL, mande mensagem para este número que está aqui na tela, que é o 11 946668427. Diz que ouviu o livecast, que ouviu aqui o programa com o Ariaguari que quer entrar no nosso grupo de NFL. A gente te adiciona. É um grupo de leitores, ouvintes, espectadores do The Playoffs. Afinal, somos site, somos podcast, somos canal no YouTube, então temos... É, todos esses públicos, mas muita gente que gosta de NFL e que vai chegar agora nesse final de semana, vai passar o final de semana inteiro falando de NFL, analisando jogos, e é muito legal para você conversar com gente que curte NFL que nem você, e fica então essa dica, só mandar mensagem a gente te adiciona, é de graça, viu? Muita gente manda mensagem perguntando quanto custa, não custa nada, tá, Vou começar a cobrar, talvez, né, se muita gente continuar perguntando, mas é de graça. É, e theplayoffs.com.br barra NFL para acompanhar tudo que rola na NFL e nos playoffs, o melhor noticiário sobre a NFL no Brasil. Agora sim, vamos começar as prévias da rodada de Wild Card. Lembrando, eu falei do podcast, eu esqueci de, de lembrar que a gente tem o, o programa Domingo de NFL, que é o nosso programa que faz análise pós-rodada, então esse programa saiu nesta terça de manhã, tá? porque a gente esperou terminar a rodada, ainda mais que teve o jogo dos Bills adiado, então a gente fez o programa, gravou seg segunda noite, saiu terça de manhã, então você que quer ver a análise do que rolou na rodada anterior, tem lá nos canais podcast, com a nossa equipe, do programa Domingo de NFL, apesar do programa ter saído na terça, né? mas é o nome do programa que a gente usou durante o ano inteiro. É, e o Domingo de NFL, estou lembrando das coisas agora, mas Domingo de NFL vai estar ao vivo no próximo domingo, aí vai vai fazer jus ao nome, estaremos ao vivo aqui no YouTube com uma live depois do jogo entre Bills e Chiefs, tá? É, então o nosso o próximo programa domingo de NFL será ao vivo com análise do Divisional Round. Diga ali.
1: É, só para te dizer que fica tranquilo, porque depois que a, a NBC começa a temporada da NFL na quinta-feira à noite com Sunday Night Football, tá valendo Exato. tudo. Exatamente, é o que a gente... Teve o um Monday Night agora num sábado também, né? É, pois é, então fica tranquilo, sabe? É. o programa de
0: domingo sair na terça tá de boa. Se eles podem, eu também posso. <risos> então teremos domingo de NFL, esse sim vai ser no domingo, o próximo domingo teremos a live aqui no YouTube e depois em versão podcast, mas por isso mesmo que eu digo para você, tem que seguir o The Playoffs nos canais de podcast, porque não é só o Livecast, tem muitos programas não, e também não só de NFL, temos também NBA, MLB NHL aqui no The Playoffs. Então vamos lá, gente, agora sim podemos começar é, e falando na ordem dos jogos, tá? Vamos começar pela ordem em que eles acontecem, então primeiro jogo na rodada de sábado, começando às 18h30, no sábado será entre Baltimore Ravens e Houston Texans, o Baltimore Ravens que teve a melhor campanha da AFC, por isso folgou na, na primeira rodada dos playoffs, e além disso... É, as principais estrelas já folgaram também na semana 18, né? Então o time que está totalmente descansado. Ou será que está enferrujado? Vou pedir para vocês analisarem isso também, se isso pode ser algum fator, algum problema, é, ou uma vantagem mesmo, né? Enfrentando esse Houston Texans, que jogou na primeira rodada aí no Wild Card e surpreendeu, de certa forma. Para mim, surpreendeu muito, não pela vitória, mas pela forma como foi a vitória, né? Um placar avassalador aí contra o Cleveland Browns, é, que tem uma das melhores defesas da NFL. Então, 45 a 14 para mim, foi muita coisa, mas mostra o que, o que é esse Houston Texans, o poder ofensivo que tem esse time, do Houston Texans, com C.J. Stroud parecendo um veterano jogando nos playoffs logo no seu primeiro jogo. Acho que isso foi bastante impressionante também. Então eu vou pedir para o Ari começar aqui, já que ele é o nosso convidado, falando sobre esse jogo, expectativa. Depois meus colegas de bancada é, complementam a análise desse jogo. É, e Ari, você acredita que o Houston Texans possa surpreender novamente? Que esse ataque, que já acabou com uma das melhores defesas da NFL, enfrentando outra das grandes defesas, pode surpreender, pode é, vai ganhar com. Se ganhar, vai ganhar com tantos pontos quanto é, fez contra os Browns, ou vai precisar de tantos pontos assim? O que você está esperando aí desse jogo entre Texans e Ravens?
1: Cara, eu acho um jogo extremamente traiçoeiro, né, para Baltimore. Você citou um detalhe aí que é importante: os principais jogadores não jogaram na semana 18, então o time tá há três semanas sem jogar. É, então se por um lado você recupera todo mundo e você tem o Lamar Jackson extremamente saudável para jogar no próximo domingo ou no sábado né? você uh, tem também um pouquinho de ferrugem né? você precisa dar um jeito às vezes você volta, cê, a gente vê time que vai para um bye né? às vezes o time volta e a temporada muda também como foi os Rams por exemplo mas às vezes você vê o próximo jogo do baile, ele não é tão bom assim. É, eu não sei, eu sempre fico nessa dúvida se é melhor descansar ou se é melhor estar tá embalado. Eu acho o jogo traiçoeiro, acho que Baltimore é favorito. É, nas casas de aposta, Baltimore é favorito por nove pontos, eu acho muito. É, mais de um touchdown de, de vantagem, eu, eu acho muito. O Houston é um time muito traiçoeiro, cara. O Jay Stroud, ele não é calor. Ele tá jogando nessa liga aí já há uns oito anos e a gente não viu. Ele, a gente, ele passou batido pra gente. Tipo, não é possível né? um quarterback calouro, que tá no seu primeiro ano, fazer o que ele faz dentro de campo e ele realmente parece um veterano. Se você vê algumas jogadas no jogo contra os, os Browns, uh, ele faz passes maravilhosos, muito pressionado. É muito pressionado mesmo. É, é assim, é é segundos, é, é, milésimos antes dele tomar a pancada, dele tomar o hit, ele consegue lançar a bola e ele consegue acertar janelas pequenas, então se a gente vê esse CJ Stroud jogando no domingo, no sábado, ah, mesmo contra uma excelente defesa, talvez a melhor defesa da NFL, os torcedores dos 49ers não vão concordar comigo, mas pode ser que seja a melhor defesa, vamos falar que é a melhor defesa da AFC, então... Ah, eu acho o jogo traiçoeiro, eu acho que nove pontos é muito, eu acho esse time do Houston é, embalado, é um time jovem, um time que está com vontade de surpreender, é um quarterback que está num, num ritmo alucinante, a gente já viu outros playoffs isso acontecer, não necessariamente eles ganham o Super Bowl, mas uh, os, os quarterbacks embalados, né? lembra do Joe Flacco, que teve uma pós-temporada incrível com o próprio Baltimore Ravens e foi campeão, é, teve um playoff incrível naquele ano. Então, eu, eu não sei. Eu acho que Baltimore é favorito. Eu acho que Baltimore vai ganhar o jogo. Mas, para mim, nove de vantagem é muita coisa. Eu, eu, eu ficaria surpreso se Houston ganhasse. Mas
0: nem, nem tanto. E vocês, gente, estão na, na mesma do Ari? Também ficariam um surpreso com. Não com a vitória, né? Mas com esse placar avassalador aí, com essa vantagem avassaladora. Vai ser um jogo difícil se os, se os Ravens ganharem? Vai ser difícil?
2: Vai ser um jogo bem disputado. Não acho que, concordo com a Ari, não acho que vai ser, assim, um, um placar tão grande. E é aquele lance, o Texas não tem absolutamente nada a perder. Chegou aqui de cara o... o... CJ Stroud jogando desse jeito, o time vai para cima e, cara, chegamos até aqui, não temos mais nada a perder. E, assim, é o tipo de jogo para cometer o crime. E se Baltimore der uma vacilada, o Texans vai para cima mesmo. E, assim, é, é o conto de fadas, né? O CJ Stroud, toda a narrativa, toda a história junto com o Texans esse ano, vai, vai ser sensacional se isso acontecer. Acho que vai ser um jogo muito difícil, provavelmente o Ravens vai levar sim, mas zero surpresa se o Texans ganhar esse jogo, é, é muito, muito bonito o cenário para cometer um crime.
4: Cara, assim, eu ainda tenho os Ravens favoritos, não é uma vantagem extremamente grande, acho que 9 é muita coisa como o e eu respeitaria muito esse Houston Texans, porque por mais que o Noah Brown não vá jogar, né? o Noah Brown tá fora da partida, J. Uh, Stroud tem feito uma temporada fantástica, esse time é muito bem treinado pelo Demico Ryans, é um time que, de fato, eu não acho que os Ravens vão entrar com qualquer tipo de falta de respeito, ou, enfim, eles vão querer de fato entrar com força total e matar o jogo, Mark Andrews volta para ajudar esse time, é importante, um jogador que, pelo menos nas 10 jardas, é, é o principal alvo do do Lamar Jackson, claro que o Isaiah Likely não pode deixar de ser acionado nessa partida porque ele substituiu muito bem o Andrews é né? um cara que fez total diferença nesse ataque uh, enfim, Zay Flowers é outro cara que, que vem sendo bem acionado eu acho que vai ser um duelo muito bom eu acho que vai ser um verdadeiro tiroteio os Texans fizeram uma partida fantástica contra os Browns e foi um tiroteio eu acho que a defesa dos Texans vai precisar se ajustar um pouco mais, né? É, do que aconteceu com, com os Browns Por mais que tenha tiras pick-six E tudo mais é, Enfrentar o Lamar nunca é fácil Porque ele é um cara que ele consegue correr muito bem E quando os alvos estão livres Ele tem acertado muito bem é, Os passes Então essa defesa ela vai ter que ter um plano de jogo A, a lá Demico Ryan fazia No, no San Francisco 49ers Acho que esse duelo Entre John Harbaugh e Demico Ryan Tem que ser destacado Acho que não é só quem vai estar dentro de campo Mas quem vai estar fora dele Vai fazer total diferença para essa partida.
3: Eu... Cara, eu gosto muito desse Texas. Eu sou grande fã do Corinthians até, né, por uma questão de saudades do meu ex. Mas o que ele fez em uma temporada com esse time, que era até pouco tempo um saco de pancada da NFL, é absurdo. Eles montaram um time com calouros que jogam muita bola, com um time que tem vontade de jogar e fizeram a escolha certa de quarterback. E é um absurdo o que eles jogam, o que os calouros jogam. O Will Anderson Jr., o Stingley na defesa, o Nico Collins jogando pela corrida. É um time que ele tem o um futuro muito brilhante. assim. Então, mesmo que esse não seja o ano deles, eles vão incomodar por muito tempo. E é provável que eles levem o deles ainda em breve. Então, assim, não acho que é um jogo que vai ser fácil para os Ravens, mas eu acho que eles vão precisar de um jogo assim, praticamente impecável para vencer, porque o Ravens é o time que tem tantas interceptações quanto eles têm touchdowns contra eles. Eles têm 12 interceptações na temporada, eles têm 12 touchdowns que eles tomaram na temporada. Então é um negócio absurdo que essa defesa faz. E assim, a, o objetivo dos Texans vai ser segurar a corrida, porque se eles conseguirem manter os Ravens só passando, segurar a corrida e segurar o Lamar também. Porque se eu, por mais que ele tenha se provado como passador nessa temporada, que ele tenha dado uma calada na boca da, do pessoal que dizia ah, é um running back, uh, muito facetado disfarçado, ele mostrou que ele é um passador, nenhum time tem facilidade de ganhar jogo com uma dimensão só atacando. Então o objetivo dos, dos, Browns, dos Texans é segurar a corrida, porque eles seguraram os Browns 56 jardas totais na corrida. Tem que ver se eles conseguem fazer algo semelhante contra os Ravens. Porque vai ser, vai ser um dos jogos assim, mais interessantes de se ver. Se, vai, se esse time uh, calouro, digamos assim, que é um time muito jovem, vai conseguir bater um time mais veterano dos Ravens.
4: E você trouxe uma coisa que é importante, né, Mari? Essa questão conteúdo o Amarco forma terrestre, ele lidera os Ravens na, na temporada de forma terrestre. Né? Então, isso mostra também que o, essa linha defensiva, principalmente da pressão com o Will Anderson, vai ser fundamental para isso.
2: E tem uma questão, né? O, se a gente for é pensar, né? Se, se a gente for pensar no histórico do Lamar em playoffs, também a gente dá uma olhada meio, meio assim, né?
1: É, são três derrotas e uma vitória, né? Só aquela vitória contra o Tennessee, no ano que ele foi MVP, ele perdeu. É, no, no ano que ele ganhou do Tennessee, logo depois ele perdeu para os Bills. Né? Então, é o que a gente falou também do deck, né? Joga Sim. muito bem em temporada regular e fantástico, é muito bom. Mas vamos ver quando o bicho pegar, né? Quando, quando chegar a playoff. Você não pode errar, cara. Você não pode errar. É como vocês falaram. O time corre 156 jardas por jogo né? na temporada regular. Foi o melhor time correndo com a bola durante o ano, o Baltimore Ravens. Se os Texans, que não tem uma defesa tão terrível assim contra o jogo corrido... É
3: a melhor defesa é. contra o Running Backs. 3.3 é. jardas tá, tá. por tentativa.
1: É, então... Conseguir parar o Lamar é, 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 é complicado, eu acho um jogo extremamente aberto para os Texans ganhar, eu acho que o Will Anderson ganha o prêmio de calor defensivo do ano, faltou uns três sacks para ele ganhar o prêmio de calor defensivo do ano, talvez, nessa, nessa temporada. Agora ele está machucado, o Greener também está tá mais ou menos baleado, mas tô, acho que vai todo mundo jogar, né? Vamos ver, Eu, sei lá, para mim é um jogo muito, muito aberto. Acho que o fator casa também interfere, né? Houston jogou em casa né contra, contra Cleveland, agora vai jogar fora de casa, em Baltimore. É, deve estar tá frio para caramba. Vamos, vamos ver, só, só, acho que não vai ser tão fácil assim como, tão, tá, como tem muita gente pensando para os Ravens. E esse fato tá, que a minha traz aí é, é cara, é... É incrível, se for ver o Brock Purdy tem mais vitória nos playoffs em um ano do que o Lamar Jackson na carreira dele, né? então... É, eu acho aí. que ele, todo
0: mundo tem esse pé atrás aí com o Lamar Jackson, até que ele nos prove o contrário, né, e tem mais uma chance para isso, e essa é uma temporada que acho que, é, até por ele provavelmente ser eleito MVP, que ele vai ter mais uma oportunidade aí de nos calar, mas ao mesmo tempo se ele não é, se comprovar nos playoffs, é, vai levantar muitas questões sobre ele, porque acabou de assinar um baita contrato também, é, e a gente espera dele vitórias nos playoffs, que, o time, que leve o time longe, o time do Baltimore Ravens se mostrou da metade para o final da temporada, o melhor time da NFL, foi o melhor time da temporada regular mesmo, no, no cômputo geral, né muito graças ao Lamar também, e se você pegar até o elenco do o ataque dos Ravens, é, nem tem, assim, diversos alvos pro Lamar Teve a, a lesão do Mark Andrews que dificultou Então, realmente, o Lamar foi importante para esse time jogar Ele fez muitos recebedores é, jogarem melhor Então, a gente espera, no mínimo, que ele continue fazendo isso nos playoffs E contra os Texans, apesar de tudo que a gente falou E acho que os Texans realmente são um grande time Se perder dos Texans, vai ter muita cheadeira e muita cobrança lá em Baltimore é, em cima do Lamar, em cima do John Harbaugh, etc. Então, acho que a, tem esse fator pressão, essa pressão aí que o Baltimore Ravens tem que conseguir superar, porque se passar dos Texans, aí é, enfrentando Bills ou Chiefs, a pressão vai ser diferente, né? Aí é um jogo mais de igual para igual, digamos, em teoria, né? E aí acho que é, vai ser até melhor para os Ravens passando de fase, pegando um adversário mais forte na próxima fase, tendo menos pressão do que está tendo agora.
1: É, é... E... e... E, assim, um fato importante desse jogo, né? Tem... Isso aqui não fez tanta diferença, assim, né? Você falou, né? Até, Lucas, que tem que jogar o, o... Isaiah que like, ele precisa ser acionado. O Mark Andrews não joga, né, cara? É, é o principal recebedor do time. É o principal jogador desse ataque aí, junto com o Lamar, recebendo passes. É, o Zay Flowers é até calor, a temporada dele... É foi boa e tal, Bateman, você você vai... o Odell Beckham já não é mais o mesmo, você vai confiar nesse monte de gente aí, eles não são ruins, é óbvio que eles não são, Baltimore foi o melhor time da AFC no ano, talvez tenha sido o melhor time da NFL na temporada regular, mas é playoff, é diferente, e, e, e esse fato do Demico Ryan ser um gênio defensivo, é, ele é muito mais inteligente que nós cinco juntos aqui para analisar esse ataque do Baltimore Ravens. Então, eu acho que ele vai ter Sem coisas dúvidas. diferentes para mostrar para gente no sábado. Eu De novo, eu acho que o Baltimore vai ganhar, acho que o Baltimore é favorito, mas eu ficaria pouco surpreso se Houston ganhasse.
4: E seria e lindo. até por pouca posse, né? Mesmo se ganhar, acho que não vai ser uma diferença de mais uma posse
0: de bola. Exatamente, até porque também o... É... O ataque do, dos Ravens... É, não sei se é um, um ataque que vai fazer também muitos pontos numa defesa contra como a dos Texas. Acho que vai ser um jogo de poucos pontos no geral aí. Então não vejo muita diferença entre as duas equipes. É de que de a, defesa, a defesa dos Ravens é, é muito boa, né? Sim. É muito boa. Então... Vai ser um bom teste pro CJ Stroud vai. também, né, em relação a isso, inclusive é só uma, um adendo, eu esqueci de citar no começo, mas as duas equipes se enfrentaram na semana 1, né, então vai ser uma revanche aí, porque na semana 1 os Ravens ganharam fácil, de 25 a 9, foi um placar até tranquilo, é, naquela ocasião o CJ Stroud foi o primeiro jogo, né, mas ele já teve alguns números interessantes ali, é, 242 jardas, 28 de 44 passos completados, nenhum touchdown, mas falei foi um jogo ainda discreto dele, ele foi muito limitado pela defesa dos Ravens naquele jogo, talvez tenha sido um dos jogos que ele menos fez alguma coisa durante a temporada regular, não fez touchdown, né? só de não fazer touchdown, foi sacado 5 é vezes. E foi sacado cinco vezes, muito bem lembrado. É, e o Lamar também não jogou muito bem naquele jogo também. É, foi até interceptado. Mas no caso
4: do sexo, o Tenso não tava jogando nessa partida, se eu não, não me engano. Ele sofreu é, muito pela lado esquerdo, já né? não, não,
0: não tenho o que eu lembro desse jogo, é que o, foi o jogo que o Dobbin se machucou, né? Logo na semana 1 um ele se machucou. E tá fora da temporada desde então, e naquele jogo ele fez um touchdown e o Justin Hill fez dois, e jogou também o Gus Edwards, né, e o jogo terrestre dos Ravens o ano inteiro foi isso, né, cada hora um que rende, teve o, Ke o Keaton Mitchell que acabou se machucando também, então um time que, é, eu acho que o mais legal dos Ravens, tirando a defesa que é espetacular, é que no ataque... Todo jogo eles têm uma alternativa para os diferentes jogos, não dependem muito de, de alguns jogadores, então, mesmo não tendo grandes nomes no corpo de recebedores, que eu acho que não tem é, no momento, tem jogadores com potencial como o Zay Flowers, tem veteranos como o Odell Beckham Jr., tem o Mark Andrews que não tá jogando, não sei se vai voltar pra essa partida. É, é... o
4: Harbaugh deu um. Ele falou na coletiva hoje que a chance é grande, e não descarta, e se ele tiver a condição de jogo, ele vai colocar ele em campo.
0: É. Ele, vou, ele foi, voltou a treinar, né, do, da lesão lá que ele teve, então pode ser que esteja em campo, mas mesmo assim, mesmo que esteja em campo, eu acho que ele não vai ser tão utilizado, e o Azaia que like, ele tá dando conta do recado até o momento, então é provável que seja o Like ele mesmo, não é mesmo, Ariaguiar, que joga essa partida? É, belo trocadilho. É que aproveitar, gostou. olha aí, você aqui, eu não ia perder uma chance, né, de fazer um trocadilho. <risos> Ó, chegou um superchat aqui, como disse, tem prioridade, então envia superchats como fez o Durval Almeida, tô vendo, tem um monte de pergunta aqui, não dá pra ler todas as perguntas, gente, vou tentar ver algumas, mas superchat eu paro pra ler, não importa o que aconteça, mesmo que seja uma pergunta como a do Durval Almeida, quais as chances, eu não tô desmerecendo, tá, Durval, mas quais as chances da, da final, é. ou melhor, do Super Bowl ser Texans e Packers, ele quer que você opine sobre isso ali, você apostaria Caramba. nisso?
1: Não, de jeito nenhum, acho <risos> muito pequena. Mas eu acho mais provável o Texans, o Houston, vencer nesse final de semana do que o Green Bay Packers. Ah, João, tá vendo? Mais, mais provável. Mas, mas eu, posso, eu, mas ainda, eu, bem eu bem. ainda acho que o campeão da FC vai sair do
0: outro lado ali. De quem ganhar Bills e Chiefs. É uma boa. É um bom palpite também. Obrigado, viu, Durval? Passam como Durval, enviem seu superchat aqui para participar da transmissão. Então é, já falamos bastante desse jogo. É, o Ari eu senti que é o que mais está propenso aí a querer apostar no Houston Texas, mas ele falou que você falou que é Ravens, né, Ari?
1: Não, eu, eu acho aqui. que os Ravens vão ganhar. Eu acho que os Ravens têm uma defesa incrível. Rokan Smith teve uma temporada fantástica. A secundária é maravilhosa, né? Humphrey, o Williams, é, os caras são muito bons. O Brandon Stephens, os caras são muito bons. É, é uma secundária muito boa a defesa incrível. É, acho que eles vão conseguir pressionar também o, 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 o Stroud. Eu só acho que Houston tem uma chance aqui. É, eu acho que Houston realmente tem, um, tem, tem uma chance. Eu não descartaria completamente os Texans para ganhar esse jogo. Eu não descartaria mesmo. Olha a temporada que os caras estão fazendo. Né? Eles ganharam a divisão, eles... Ah, eles, cara, qual que foi a grande fortaleza do Cleveland Browns nessa temporada? O time que teve 17 quarterbacks no ano, né? 35 eu acho que eles tiveram quarterbacks diferentes nesse ano, 40 talvez,
0: 53, né? Um roster é, inteiro,
1: tá, é, né? Todo mundo jogou, né? Quase que os caras desaposentaram, sei lá, o Joe Montana para jogar nessa temporada aí porque faltava nome, Então, qual que foi a grande fortaleza dos tech, do, do, dos Browns nessa temporada? Uma defesa incrível. É uma defesa espetacular. Eles tiveram uma defesa maravilhosa. Lembra da semana 1 um contra os Bengals, que eles fizeram contra o, o, o Burrow? Beleza que o Burrow estava machucado, cara, mas o Burrow teve um jogo de menos de 100 jardas. Foi o único jogo de menos de 100 jardas que ele teve na vida. Né? Foi contra essa defesa. Então era uma defesa fantástica. E eles, cara, eles enfiaram 45 pontos dos caras. Beleza que teve alguns que foram da defesa também, né? Porque teve, teve, teve ponto aí que não foi do ataque. Mas mesmo assim, eu, eu sei lá, é futebol americano, cara, futebol americano é um esporte muito imprevisível, assim, para você simplesmente cravar que Baltimore vai ganhar, porque ganhou, foi a melhor campanha da EFC, é o Cid 1, vai jogar em casa, é, tem o Lamar Jackson, que provavelmente vai ser o MVP, tem um baita técnico, a baita defesa, o melhor jogo terrestre da liga, tem caras experientes para receber a bola, beleza, se o Mark Andrew jogar, mas ainda assim é futebol americano, se o cara começa o jogo e lança duas interceptações, ele tem um pick six, quem ganha, você não cuida bem da bola, você tem interno, você perde, né, então assim, é futebol americano, no final das contas ainda é futebol americano, um time é melhor que o outro, com certeza o Baltimore é melhor que o Houston, mas é futebol americano, e coisas, como diria meu amigo Paulo Antunes, engraçadinhas acontecem. <risos>
0: Ainda mais nos playoffs, né? É. É, então, alguém que vai apostar em Texans ou vai todo mundo de Ravens? Os demais.
4: Cara, é difícil apostar contra os Ravens. Eu, eu ficaria feliz com os Texans vencendo, mas ainda vou apostar no Ravens. Eu também.
3: Exatamente
2: Ravens. isso. A gente torce por CJ Stroud, mas a gente vai no Racional e aposta no Ravens.
0: Muito bem, também vou nessa, mas concordo totalmente com o Ari, não ficaria surpreso se isso acontecer, até por tudo que a gente falou em relação a Lamar Jackson e a questão da pressão, mas eu acho que se o Baltimore Ravens passar desse desafio aqui, chega muito forte para a próxima fase, para as finais de conferência. É, vamos lá, então, seguindo aqui, só tem muita coisa no chat, mas uma que eu acho que é importante aqui, que eu acho que o Ari tem que comentar, é, que é do nosso Luca Rosel, que inclusive faz parte da equipe do The Playoffs, ele mandou aqui. Só feras. Ari, quem vem mais forte? O Ravens pro divisional ou o Cabuloso pro título da Sul-Americana, né? Ah, amigo?
1: esse ano você aguarda aí, viu? Esse ano aí <risos> Eu, eu sou bom de futebol, sabe eu, eu vou falar assim, é o técnico novo que veio é o maluco que veio lá fazendo gol lá no México, eu já esqueci <risos> o nome dele lá também, então é, todos <risos> esses craques aí que você não lembra é, de... então fica fica esperto aí que esse ano cara, se o Cruzeiro tivesse feito metade dos gols aí que, que perdeu no ano passado a gente tinha, tinha ganhado o brasileiro é pra ter feito Pô, uns é, 40 é. gols a mais, né, só o Wesley perdeu uns 35 no ano então <risos>
4: Ari, aliás, tem uma pergunta aqui na nossa equipe que virou um debate hoje, eu quero te fazer. Sopa é janta ou não é?
1: Não, sopa não, sopa não é janta. Ou oh, canja. <risos> canja só pode tomar canja gripado né? Tem condições assim pra você tomar. Agora, tem uma coisa que é diferente: sopa não é caldo, caldo é diferente de sopa. Aí é janta. É, é caldo, caldo já começa a ser um evento.
0: O que vocês
2: não sabem é que essa questão vira pauta no grupo do podcast do The Office pelo menos uma vez por mês.
0: Não, e tudo graças ao Gabriel Mandel que enche o saco com esse assunto. Que é o maior ele,
3: hater de sopa.
0: Ele odeia não, sopa. e o Pink vai cortar ele, essa parte ele... do
3: podcast, ele não vai deixar essa informação sair.
1: Eu acho que tem condições para você tomar a sopa. A primeira delas é você estar tá gripado. Se você não tiver gripado, você tem muitas outras coisas para
0: fazer. O manda, eu adoraria esse comentário, espero que ele esteja ouvindo, mandem aí no chat, né? você gosta de sopa, você acha que sopa é janta, ou, ou cinco minutos depois você já tá com fome, manda aí no chat, enquanto a gente analisa o próximo jogo, é, que vai ser o segundo jogo do sábado, né? afinal temos Green Bay Packers visitando o San Francisco 49ers, agora o bicho vai pegar aqui, pois temos a Mari, torcedora dos Niners, a Mia, torcedora dos Packers, então falaremos desse jogo aí de dois grandes rivais, duas das maiores franquias da NFL, que se enfrentam toda hora nos playoffs recentemente, e recentemente sempre com os Niners ganhando, e nesse momento não será nenhuma surpresa se isso acontecer novamente, porque o Niners é favorito, teve uma campanha muito melhor, tem mais time mesmo na teoria, então tudo indica essa vitória dos Niners, e como a Mia disse até no começo do programa, já tá no lucro, né? chegou até aqui, chegou nos playoffs e já tava no lucro. Chegou no Divisional Round, tá mais no lucro ainda, ainda mais eliminando os Cowboys, né? Que também é outro rival, é, rival histórico, então acho que os Packers chegaram aqui e já estão felizes, independente do que aconteça. É, mas os Niners, não, assim como os Ravens, né? Eles chegam com duas semanas de folga praticamente, porque folga, os titulares folgaram na semana 18, então quase todo mundo aí é disponível para jogar essa partida, mas tem muita pressão em cima aqui também. É, e, e vai ter muita cobrança caso não ganhe esse jogo. Até por isso, não sei se vai ser tão fácil assim, mas eu acho que seria mais difícil para os Niners, é, teria outros adversários muito mais difíceis do que o Green Bay Packers, na minha opinião. Mas quem vai analisar primeiro isso aqui é o Ari Aguiar, porque eu vou deixar ele falar. De novo. A Maria e times... a Bia falam dos times dela, uhum. para defender os lados dela. Então, primeira a análise imparcial do Ari... E depois as duas falam. O Ari que tá acostumado com essas brigas no ar e tal. Então se tiver alguma briga, você também <risos> intervém depois. Viu,
1: cara, eu acho esse aí o grande... O maior favorito da semana. É o maior favoritismo para mim.
2: favoritaço. É, é
1: esse, é. É esse, é o favoritaço mesmo. <risos> que sacanagem mesmo, isso que vocês fazem comigo, cara. viu? Que cara, sacanagem. Mas é, cara. É, então, é, é muito favorito. Mas é muito favorito. Acho que assim... É, foi muito legal o que os Packers fizeram contra os Cowboys, né? foi um jogo que a, a gente não esperava, principalmente do Jordan Love, ele jogou muito bem, a defesa jogou muito bem, a linha ofensiva foi espetacular, mas ali, fora de casa, contra São Francisco, contra o Kyle Shanahan, contra essa defesa, é diferente, é, é mais complicado. Então, para mim, o é um grande favorito é o São Francisco, e nesse, nesse jogo aí, para mim, eu não ficaria surpreso, eu ficaria em completo choque se os Packers conseguissem vencer essa partida. Aliás, eu ficaria em choque se os Packers fizessem dessa partida um jogo equilibrado, para te falar a verdade. Eu vejo São Francisco ganhando esse jogo aí por duas posses com, com, com tranquilidade até. É, acho que foi, foi um jogo muito atípico que os Packers fizeram aí. A gente viu a temporada regular inteira, né? Eles. Eles como acho que a minha até falou. Não sei se ela falou no ar, ela falou fora do ar, né? Que o time chegou mais longe do que todo mundo imaginava. Então, assim, para mim, o jogo contra os Cowboys foi um jogo atípico. Um jogo que Green Bay mereceu ganhar, mereceu dar a surra que deu. Porque jogou o melhor jogo dele na temporada. Repetir isso duas vezes seguidas em duas semanas, duas vezes fora de casa contra um adversário que é melhor do que o Dallas Cowboys, eu ficaria chocado aí se, se os Packers ganhassem. Ficaria muito impressionado se eles conseguissem deixar esse jogo equilibrado. Para mim, São Francisco é, é favorito para ganhar aí por, sei lá, cara, 34 a 13, alguma coisa assim. Para mim, vai ser uma surra do, dos foreigners aqui.
0: Olha, eu tava olhando aqui nas casas de apostas, né? Já que o Ari falou, né? Do, do spread do outro jogo, aqui tá dando menos nove, menos 10 a favor dos Niners. Então, também é uma vantagem considerável e acho que é uma vantagem que faz sentido. Então, é, faz sentido pelo menos na lógica, né? Agora, Mia, eu vou pedir para você defender o seu Packers aqui depois de tudo que a gente falou essa se assim, você acha, né, que por onde que o time pode vencer, é, depois que você viu contra os Cowboys, deu uma animadinha aí do que pode ser esse time nessa temporada, você tá pensando mais pro futuro, diga aí, enquanto a Mari caiu aqui, ela disse que tava com problemas lá de chuva, só falta ela não ter nem chance de falar dos Niners, coitada. mas Porra, a Mari aí, foi mira. embora? Foi embora, né, é que, que ela... Ela, ela Ela viu muita gente falando bem do time dela, zica, ela ficou preocupada, mas... é. Então, fale bem do seu time, Mia, ou fale o que você quiser, né, claro.
2: Não, não tenho o que falar, o jogo passado com certeza foi um jogo de excelência, a defesa que é a minha maior preocupação, porque a gente nunca sabe que defesa que vai entrar em campo, se é uma defesa que vai fazer um jogo que nem contra o Cowboys, ou se vai ser aquela defesa plenamente patifaria, então, passa muito por isso, já falei até demais aqui na, na, na temporada durante o coordenador defensivo, coordenador defensivo dos Packers, e, né? Mas a, o ataque jogou de uma maneira incrível, Jordan Love jogou de terno, espero que ele jogue de terno novamente. A OL trabalhando com excelência, dando tempo para ele... E assim, espero um jogo da mesma maneira, não tenho aí grandes ambições de vencer esse jogo, até porque, como eu falei no histórico da semana passada com o Cowboys, a gente tem um baita um histórico com São Francisco, principalmente lá em Santa Clara. E assim, chegamos muito mais do que a gente imaginou, primeira temporada do Jordan Love, depois de todo o bafafá da intertemporada. Então assim, não sei nem como a gente chegou aqui, sério. Foi, tá, a gente tá realmente muito no lucro e daqui para frente o que vier tá de boa e é aquele negócio que eu falei no jogo do Texas, o Packers não tem absolutamente nada a perder nesse jogo. Então assim, pode ir para fazer estripulia e eu gosto disso, eu gosto de, de quando o, eles abrem o playbook e resolvem fazer estripulias, mas vamos ver o que acontece. Problema
1: o problema é que se você ficar fazendo muita estripulia com essa defesa aí, você pode se dar muito mal. Ah
2: não, isso com certeza, <risos> isso com certeza, mas é aí que eu ia chegar na defesa. O 4Niners tem um time que é inteiro, muito superior ao time dos Packers, não só pelos nomes que tem, mas também por os Packers ter o time mais novo a estar tá nesses playoffs e tudo mais. E assim, a defesa do 4Niners a gente sabe como funciona, então, obviamente, vai ser complicado e não vai ser tão simples a OL trabalhar como foi no jogo contra o Cowboys, né? Simples entre aspas. Mas vamos ver agora, esperança de ganhar... Tô indo sem nenhuma, gente. Tô indo de coração aberto pro amor para esse jogo.
4: É, no outro jogo, pelo menos, você tinha a questão dos do Packers ter um retrospecto positivo. Lá em, Os caras nunca Down.
2: ganharam da gente no AT Stadium, sabe? Por que que ia ser agora?
0: É, que é o contrário, né, Lucas? Tem essa, esse histórico aí contrário aos Packers. Mas acho que não é só isso, né? Porque retrospecto, a gente sabe que é, no esporte em geral, vale só mesmo... Como um fator externo aí, né? Mas aqui é um time que é realmente superior ao outro, então acho que para os Packers ganharem, vão ter que fazer de novo o jogo da vida, como fizeram contra os Cowboys, e os Niners vão ter que jogar parecido com o que fizeram contra o, o do que os Cowboys fizeram, né? Que jogaram de forma horrível. E eu não vejo os Niners jogando tão mal assim. Ó, enquanto a Mari deu um jeito de Mas voltar ó, aqui sem a luz,
2: é um jogo ótimo para cometer um hum. crime também.
0: Olha aí, Mari, eu vou aproveitar Calma. que você voltou e a gente não sabe, né, por quanto tempo a gente vai poder contar com você. Então, a sua chance de falar agora sobre esse jogo, sobre expectativa aí pros Niners, é, pra, nos playoffs. Se você tá com medinho aí do que você viu dos Packers, fale tudo antes que a gente tenha que perdê-la novamente pela internet ou pela luz.
3: Cara, eu tô aqui no momento no corredor do meu prédio, porque tem gerador. <risos> E tem luz, É esse tem meu luz. amor, por, por esse time. Tem luz aqui. Também mas, te chamamos. Uh, assim, eu não diria medo, assim, mas é que eu nunca gosto de pensar, vai, essa semana de baile, daí os caras dão uma relaxada, daquela aquela esfriada, mas pelo menos o McCaffrey, que estava, a semana 18 não jogou, que estava lesionado, resolveram poupar, recuperou, está 100%, de acordo com o The Athletic. Eu acho que, assim... O plano do 49ers é simples. Todo mundo sabe qual é que é. É botar o McAfee para correr. Abrir o meio do campo pro Kiron. E esticar o campo com o Ayuki e o Debo. Esse é o plano do 49ers. Todo mundo sabe que é o plano do 49ers. Um bom plano. A questão é que... Mesmo assim, eles não vão conseguir segurar o 49ers. É, essa é a minha expectativa, entendeu? Uh, o plano do 49ers também é segurar o Aaron Jones. Porque o 49ers é 10 vitórias de uma derrota... Segurando o ataque terrestre adversário Em seis jadas ou menos Então eu, eu, Essa é a minha expectativa Vou ficar menos nervosa na hora Porque eu acho que a gente tem uma seleção Não, não vou ficar menos nervosa na hora Mas assim, é o Brock Purdy é o segundo, O terceiro quarterback Com mais touchdowns lançados da temporada O Jordan Love é o segundo uh, Então assim Os dois têm 11 interceptações na temporada Vai ser Um jogo um jogo bom, entendeu? O Love é um dos quarterbacks menos sacados da temporada. Ele tem, foi sacado 30 vezes. O Brock Purdy foi sacado 28 vezes. Então, se for comparar por números, é um, é um jogo até relativamente... para ele, assim, estatisticamente falando. Mas se for falar no composição geral do time, o 49ers é o time que mais me ilude, assim... Eu só pessoa... Eu, eu me iludo facilmente, entendeu? Mas esse time do 49ers, ele me ilude de uma maneira assim, eu não é que eu tenha medo do Lone, tá, Fabi? É porque eu não tinha medo do Aaron Rodgers, nenhum. Porque o Aaron Rodgers era o maior freguês do 49ers em, em pós-temporada, e eu espero que o Packers fique certo. Mas, assim...
2: Primeiro jogo é... sem ter o Aaron Rodgers criança, com a bandeirinha do 49ers na TV.
1: Mas rolou as fotos Mas, aí é do Loto as camisas é. do 49ers. O da Califórnia,
3: também. vamos descobrir alguma coisa dele. Vamos Amiga, pare.
0: <risos> <risos> a Mari citou a Fabi, porque é a Fabi Vinco que mandou aqui. Nossa, fisioterapeuta oficial mandou nos comentários, né? Que agora vem com lugar de fala, porque comentou com a Mia que a galera dos Niners tá com mais medo do Love do que tinha um do Rogers. Mari e Ari, será que eles estão vendo algo que a gente não tá? Então, a, a Fabi já tá é. aí projetando que o Love vai ser o novo franchise quarterback dos Packers e vai colocar é.
1: o gol. Eu... Eu, eu, eu acho, Ricardo, que esse é o grande, a, a grande vitória do Green Bay Packers nessa pós-temporada, né? E nessa temporada é o Jordan Love. Eu não acho que ele teve um lampejo de ter um jogo como ele teve contra o, o Dallas. Para mim, é o, o franchise quarterback. Eu acho que o torcedor dos Packers vai ser feliz ainda com, com ele mas ele vai precisar de um pouco mais de ajuda, vai precisar de um pouquinho mais de, de complemento nesse ataque aí. É, não só o Aaron Jones, o Romeu Dobbs é um bom jogador, mas vai precisar de mais coisa né? e talvez mais uma temporada para gente, a gente ver de novo aquele Green Bay Packers que a gente viu durante muito tempo ganhando a divisão ano sim, ano também. Eu, 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 eu Se eu fosse torcedor do Green Bay Packers, eu ficaria extremamente contente de ter, de ter o Jordan Love, porque é muito difícil você achar um quarterback na NFL. É muito difícil você, é, depois de ter por muito tempo o Brett Favre e Aaron Rodgers, achar que você vai ter outro quarterback que vai ficar aí te guiando por 10, 12, 15 temporadas. É, então, e o Green Bay consegue isso. A gente vê o caso, por exemplo, do, do, do New England Patriots. Ah, ele só o Tom Brady aposentou e os caras estão queimando camisa do Mac Jones lá, né? Mandaram. O, acabou o casamento com o Belichick, né? Então é difícil. Achar um cara top na NFL, na posição de quarterback, é muito difícil. Então, se eu fosse torcedor dos Packers, eu ficaria contente de ter chegado onde chegou e, de ter, e ficaria com uma, uma esperança muito boa para a temporada que vem, para uma intertemporada, para um draft de achar. Jogadores importantes em posições que eles precisam. Então, é, eu acho que eles saem no lucro aqui na temporada. Acho que eles vão perder. E aí, Como eu falei, acho que eles vão perder e vão perder fácil. Acho que vai ser uma vitória fácil dos 49ers. E, mas eu, se eu fosse torcedor dos Packers, eu ficaria bem contente.
2: Olha, no domingo que a gente ganhou com o Cowboys, eu mandei para o Mari, que eu estava prontinha a pra... Pra... Pronto, gente, para... Perder pro 49ers que sim. eu nem ia
3: me importar. Vocês não vão estragar isso para mim, não, tá?
1: Não, mas não vai. Preocupada com vai, a Zika. Ter, Calma, ter Marcos. Teria, teria que acontecer algo muito louco, assim, sabe? Teria que ser um jogo do, muito eu ruim o de de como... É, o jogo, ou ele machuca, ou ele tem um jogo tão terrível quanto ele teve contra o Baltimore que ele não consegue acertar nada, que ele, ele é pressionado, que ele joga. que ele lança três interceptações num tempo só. É, teria que acontecer algo muito bizarro assim, né, o quebra teria que ter um jogo ruim de novo eu não sei, para mim é muito improvável que, o, que os Diners percam esse jogo, né, olha a defesa dos caras, os caras tem Chase Young do lado, tem Nick Bolsa do outro né? tem o um melhor linebacker aí, cara, vocês falam o que vocês quiserem mas ninguém na liga é melhor que o Fred Warner sabe? então é e aí, cara, dele ainda, né? É o Green lá do lado dele ainda, tem uma secundária que tem o Tavares Ward, que é um baita de um cornerback. Então, é, tem o Eric Armstead, que é um, bom, um belo jogador, o Hargrave é bom, é todo mundo bom nessa defesa. É, então, no ataque também. E no ataque também, né, a linha ofensiva deles é maravilhosa, eles têm o melhor de todos, que é o Trent Williams. Né, que o cara consegue mandar dois caras para trás ao mesmo tempo e abrir espaço para o McCaffrey correr e, ao mesmo tempo, ele protege o Purdy o, o de uma forma incrível. Né. A, a, a Mari acabou de citar que ele foi sacado 28 vezes só na temporada. Então, e o Trent Williams ficou fora aí de três jogos, três jogos, inclusive, que eles perderam na sequência. Né. Então, eu não sei, para mim, é de longe, assim, o melhor time da NFL... O São Francisco 49ers. O Brock Purdy, pra mim, ele é excelente, ele é, ele, ele é muito bom. Ele tá longe de ser aquele oh, de sistema, fez. como muita gente falou. Ele...
0: Eu não sei o que ele... eu tenho pra você bem Tá ótimo, né? Com os problemas ali. Pode concluir, ali
1: Não, então. Então é isso. Eu, 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 eu não vejo, não vejo uma forma dos Packers ganharem aqui sinceramente, não, não consigo ver. Teria que ser um jogo muito terrível no, do ataque dos 49ers, um jogo deles cometerem muitos erros, cometerem turnovers, entregarem a bola de presente, ter pick six, alguma coisa do tipo assim que fariam com que os Packers ganhassem. Fora isso, num jogo normal, é, é, para mim é muito improvável. Muito mesmo, eu ficaria chocado. Mas, de novo, Mia, se eu fosse torcedor dos Packers, eu eu estaria contente, bem contente de ter chegado tão longe quanto chegou e de ter aí no Jordan Love um futuro bem promissor pela frente.
4: Não, é engraçado, não. né, Ari? o hype cai é três vezes no mesmo lugar. A gente é fala incrível, muito né? disso não acontecer no futebol, mas quando a gente fala de cornerback, cara, são 32 caras competindo por uma vaga e muitos times estão anos e anos sem um franchise cornerback. Uh, alguns arriscam por um tempo com um lampejos de um gol que passa e Assim, a gente criticou, a minha, por exemplo, quando eu apareceu a escolha do Jordan Love, ela comeu meu, o que que tá acontecendo com o meu win Já Escolou. pedi desculpas
2: publicamente pro Jordan Love, já disse que eu errei, é, já disse que eu fui moleca no draft dele, que o Foi Botão viu alguma coisa que né? eu não vi. É, a gente deu deu treinamento para pegar ele.
1: Foi é, é, então, viu algo, né?
2: Gutão viu algo que eu não vi, errei, fui moleca, peço desculpas e abracei a era do amor.
1: E é louco, né, porque parece que os Packers entram numa decadência a partir daí, né, porque o Aaron Rodgers, ele ficou extremamente incomodado quando o Jordan Love foi escolhido, né, tanto que ficou naquela história que ele ia embora, que não sei o quê, que ele não foi avisado que o time ia draftar um quarterback na primeira rodada do draft, e aí é, ele... Ficou lá sem assinar contrato, ficou jogando golfe, era visto nos campos de golfe e não falava com ninguém. Naquele tempo não tinha o, o podcast do McAfee para ele ficar falando Graças lá Graças a semana, Deus? Né?
0: Então... Bons tempos, né?
2: Bons tempos, sabe? Nessa época ele só ele se enfiava aqui no Chile no escuro, pra tomar ayahuasca. É. A época que ele não ia <risos> falar sabia, merda, né? tava bom. É, depois que ele começou aí nesse, no programa do McAfee, aí acabou de vez.
1: É, então... Parece que entrou numa decadência imensa ali. Mas, de qualquer forma, depois daquilo, ainda foi MVP duas vezes da liga, né? Teve a temporada de 48 touchdowns, é que quando chegou no playoff, ele espalhou farofa, nuvens de farofa em Green Bay. A gente não sabia o que era neve, o que era garoa e o que era farofa, né?
2: Olha, <risos> se acontecer um milagre e o Packers ganhar, eu queria muito ver a cara do Aaron Rodgers, só isso mesmo.
4: Aí a gente fala que a culpa era dele de conseguir guiar esse time.
2: Mas é óbvio que a Tirissa com, com o 9 ers a culpa é dele. Todo mundo
0: sabe. Oh, é, mas você tá
4: com da camisa.
0: Antes da gente concluir aqui, acho que o Lucas não analisou ainda o jogo, mas se quiser fazer uma análise final, só que antes teve superchat muito importante que o Durval Almeida perguntou Sim, a comida aqui. comida, é. Ari, pizza com muita azeitona ou não? Cara, tem
1: coisa no mundo que não é comida, é ingrediente, né? Azeitona não é comida, azeitona é ingrediente pra fazer azeite. Ela serve pra isso.
0: <risos> pra fazer azeite é né? Ótimo. Né?
1: Não é comida, né? Tipo, azeitona é. não é uva que você come e faz vinho com ela, não. Azeitona só serve pra fazer azeite.
0: Então né? você não é... tomaria, por exemplo, uma pizza de azeitona? Cara, uma pizza não, pessoa... uma sopa de azeitona.
1: Não, que nojo. <risos> É, mas isso nem deve existir. Nossa, eu toma, vou pesquisar cara. se isso existe. É um não é possível. É, um o creme assim, ali,
3: né?
1: Cara, cê, a pior coisa do universo que existe é comprar uma empada de frango e ter uma azeitona lá dentro. A pessoa que faz isso, ela deveria ser presa instantaneamente. Crime inafiançável e passar um bom Gente, tempo. Gente, existe sopa de
2: azeitona.
1: Aqui Tô falando. Hoje,
4: não é possível isso. <risos>
1: Não, eu mas eu, eu sou a favor da azeitona, não da, da você, sopa de azeitona, eu não sou provavelmente favor, não. Provavelmente é pizza quando você tá com algum. Provavelmente assim, você tomou um remédio errado e você precisa induzir um vômito, aí você vai lá e toma uma <risos> sopa de azeitona. Pronto.
0: Ó, oh, veio mais longe. um superchat aqui pra gente passar desse assunto azeitona, que é do ProBol Brasil. É, boa noite, galera. Só os tops hoje. Ari, o Brady murchou <risos> as bolas contra os Colts em 2015? Discorra sobre. Uai, eu acho NFL... que esse cara aqui tá no nosso grupo de NFL, porque eu vi que o pessoal tava tramando, tava falando desse assunto à tarde, tava tramando mandar um superchat sobre isso. Mas ah, agora NFL, você tem que
1: falar, o... Ari. A NFL puniu ele é lá com quatro jogos de suspensão no início da outra temporada, né? Então, Alguma se a NFL coisa aconteceu. Agri... É, se a NFL talvez ele tenha murchado algumas das bolas. Agora, que, que é uma história muito maluca, essa é, né, cara? Tipo,
2: Sensacional, gente.
1: É, os caras já eram o que eram, né? Os caras estavam lá há 13 anos ganhando de todo mundo. E aí, é, anos quase, anos de é quase tão bom quanto
2: títulos, o Spygate 2.0 espiando Bengals na fase ruim.
0: Pois é. Então continuem mandando superchats com perguntas muito importantes como essas que vocês mandaram? Então, Lucas, você vai concluir aí, quem ganha? Packers ou Niners? E por quê?
4: Cara, assim, eu sou muito desse, desse princípio que o Ari trouxe, cara. Uh, além dos Niners serem pais dos Packers há algum tempo, to, to, uh, pode passar realmente para o Aaron Rodgers, mas é difícil você apostar contra um ataque que, que tem um jogador como o Purley, que vem liderando bem, muito bem, se, essa unidade ofensiva, o Christian McCaffrey, para mim, que assim, tudo bem que o MVP não vai para ele, mas é um cara que jogou a nível MVP durante toda a temporada. A gente trouxe essa trouxe questão da linha ofensiva e é extremamente importante para ele por isso. Os Packers conseguiram anular bem o de Lamb, conseguiram, mas ainda assim o time do, dos Niners tem dois grandes wide receivers, né? A gente tem o Diego Samuel, a gente tem o Reynard Yuki fazendo uma temporada muito boa e não podemos esquecer de George Kittle. É um time que tem muitos nomes, além dos que a gente já citou aqui na defesa, esse ataque que realmente é muito explosivo. E o Kyle Shanahan consegue fazer um trabalho muito, muito bem feito em cima desse time. Cara, assim, nada contra. Se os Packers conseguirem de fato surpreender, como eles forem Dallas e tudo mais, não acredito que vai ter um jogo tão complicado assim para esse time dos Niners jogando em Santa Clara. Uh, e é difícil apostar contra. Contra tantos fatores que pesam A favor dos 49ers A não ser que não era Aconteça uma catástrofe O Pordy de como machucou contra, contra o Philadelphia Eagles Entre o Sandarnold Darnold E ele espalha a farofa de uma forma absurda Pode acontecer não? A gente não descarta quando a gente fala de tipo, futebol tipo, americano Que lesões acontecem porque é um jogo muito físico Mas quando a gente tem peças Que se complementam tão bem Uh, e apesar de estar lá no Rufanga, não estar tá nessa defesa, essa defesa continua tendo uma produção nessa secundária também importante. Eu acho que os torcedores dos Packers estão felizes, como a torcida dos Texans está da mesma forma. O que vier a partir disso é lucro, mas eu acho muito difícil isso acontecer contra São Francisco nessa temporada.
0: É, realmente, os Packers, como disse o Ari, já podem estar felizes aí pelo que fizeram nessa temporada, por ter o Jordan Love. Eu confesso que eu ainda tem um pequeno pé atrás aí pra cravar que ele é o terceiro raio, como disse o Lucas, né, comparando com o Brett Favre Aaron Rodgers, só a primeira temporada dele como titular. Foi, teve bastante dificuldade no começo da temporada, o final foi muito bom e jogou muito bem nesse jogo de playoffs. Vamos esperar a sequência da carreira aí, não quero gorar a Tamiya, mas eu... Tem esse pé atrás ainda com o Jordan Love. De qualquer maneira, eu quero ver ele com mais recebedores, quem sabe, né? A gente vai ver mais dele ainda, né? Se time finalmente no draft dá tá uma boa arma para ele, coisa que deixou o Roger sem por muito tempo. É, investir em algumas posições aí, investir na Free Agents, que é outra coisa que os Packers não gostam de fazer. Quem A sabe. A gente faça não uma trabalha zona. com
2: free agents, amigo. A gente só trabalha então. com draft farm.
0: E com draft mal feito, normalmente. Então. Quem sabe dessa vez trabalhe direitinho no draft, na free agency, e aí vai dar ainda mais condições para esse Packers, para na próxima temporada o Jordan Love se provar. Quem sabe aí calando a minha boca. É, mas para esse jogo eu acho difícil. Se ganhar, aí tudo pode acontecer. E o Green Bay Packers, quem sabe, pode ir mais longe do que todo mundo esperava. Seria uma loucura, né, Massa?
2: Olha, gente, se o Packers passar dos 49ers, os senhores vão ter que me trancar numa jaula. É só isso que eu digo.
0: Vou trancar você,
4: <risos> Fabi, automaticamente. Não! não.
2: Super Bowl em Brasa? Me esquece, fi. Eu vou assistir o um jogo sentada na minha casa dentro de uma jaula. Certeza. <risos> pra não ir presa.
1: Não, só fica imaginando o Davante Adams lá em... Em, em Las Vegas, cara, jogando contra os malucos lá, que jogando com os caras lá, que pelo amor de Deus, né? Você Mano. olha pros jogos dos Raiders, cara, a cara de frustração dele é um negócio assim,
4: inacreditável. Né? O cara não sai assim. de mim bem. Todo castigo é. pra quem
2: quer jogar com o Derek Carr é pouco. Com todo respeito, Ricardo, lógico.
0: Não, tudo bem. E o pior não é isso, é você jogar com o Derek Carr e o Derek Carr vai embora. É, <risos> é isso. O Mason embora, ele foi mandado
1: embora. O Garópolo machuca. Nem sei o nome do outro cara lá que começou a jogar. Waden O'Connell. Isso, é isso mesmo. Obrigado. E complica, realmente.
2: Ai, gente, mas o Garópolo e nada... É, então. Né? Pai, Ele só, só é, é bonito. Twitch semanal de o Garópolo só é bonito.
4: Mas foi
1: também tá bonito lá em 2013, viu?
0: Já passou a beleza, você acha? É, já. É, concordo, é, concordo. é bonito. É, Ele é agora... bonito. Ele é bonito. <risos>
4: A Mia sempre vai defender a beleza do Garópolo, não importa... é a,
2: Pô, é a única é coisa para que ele serve na NFL, eu, cara.
0: Eu, fiz um eu não vídeo era no bonito né, em 2013, então deixa ele ser bonito lá e aqui. Eu fiz um vídeo no começo da temporada que era motivos para torcer para cada um dos times da NFL nesta temporada, né? Dando dicas para quem tá começando agora tal. Aí eu não tinha nenhum motivo pros Raiders, então eu coloquei o, a beleza do Jimmy Garópolo. Fui um pouco xingado ali por uns torcedores dos Raiders, mas tudo bem continua sendo muito A torcida
1: é, deles é legal. A torcida é muito foda. o
2: estádio ficou tem... bonitão.
4: É, o seu estádio a, a gente, gente tem tá um aqui. O Fábio, que é o da nossa redação, assistir é... o jogo dos Ravens ao lado dele é uma experiência única.
0: Sim, é, é ele que é muito fã do Garópolo, inclusive, né? Ele quer o Garópolo de volta como titular no ano que vem. É, vamos lá, então, passando para o próximo jogo, porque ainda faltam dois para a gente poder concluir esta live. A Mari realmente não vai conseguir voltar, tá, gente? problemas técnicos lá, sem luz, sem internet mas pelo menos ela conseguiu falar um pouquinho aqui do Niners tá feliz, eu acredito e segue a vida na próxima ela aparece é, então o próximo jogo da lista, né o Ari, ele vai como ele já disse no começo da transmissão, você que perdeu o começo ele vai narrar esse jogo Packers e Niners certo, Ari? E Isso. também Lions e Buccaneers que é o jogo que a gente vai falar agora, então vou pedir mais uma vez pro Ari começar falando Jogo em Detroit, Tampa Bay Buccaneers não só ganhou a divisão que era a mais forte de toda a NFL, o NFC South, que divisão maravilhosa do meu New Orleans Saints, que brigou muito para ir para os playoffs e não conseguiu, mas aí o Buccaneers conseguiu a vaga e ganhou dos Eagles, né? A gente na semana passada eu senti aqui, até pelos uh, os brackets em geral, os, nosso, o nosso palpite até que foi lá para o NFL Brasil, é. O, acho que o consenso geral era de que os Eagles eram favoritos na teoria, mas não estavam jogando para isso. Então era a grande chance de zebra entre aspas seria Buccaneers ganhar e foi o que aconteceu e ganhou muito facilmente, inclusive. Né? Foi um jogo muito tranquilo para os Buccaneers contra os Eagles, que realmente é, derreteram total totalmente. Né? Não, não dá para explicar o que aconteceu com os Eagles, mas é, isso posto, o que importa é analisar a situação dos Buccaneers, como eles chegam aqui o ataque funcionou e poderia ter funcionado mais ali se não fossem uns drops até do Mike Evans, né, porque poderia ter atropelado ainda mais, além dos 32 pontos que fizeram e vai enfrentar o Detroit Lions, que é outro jogo que já aconteceu durante a temporada, na semana 6, na ocasião o ataque dos Buccaneers não funcionou, foi 20 a 6 pro Detroit Lions é uma vitória até tranquila, em assim pelo placar. Oi? E o jogo foi em tampa Exatamente, foi em Tampa, agora em Detroit, é, os Lions Ari, que ganharam dos Reigns aí, você até citou um pouco sobre esse jogo, né, foi um jogo bem legal dessa rodada, mas, você narrou, né, inclusive, mas o... você narrou esse? O... Narrei, narrei. É o Tutu. Exatamente, foi nesse daí. Então, o... Acho que o que ficou desse jogo dos Lions é que é um time realmente muito forte, que começou de forma avassaladora, mas deu ali um medinho pelo que eles fizeram no segundo tempo, né? Não sei se ali eles sentiram a pressão dos playoffs ou alguma coisa que deu errado, mas acho que ficou aquela impressão de que podia ter dado ruim, não deu, beleza, agora mais uma chance aqui. E aqui, mais uma vez, favoritos vão ter pressão por conta disso, é um time que não está acostumado a jogar playoffs, então não sei como vai reagir. Você vê aqui a possibilidade dos Buckner surpreenderem mais uma vez?
1: Acho que tem algumas questões aí nesse jogo, né, esse é um jogo legal, né, porque primeiro a gente tem que saber qual Baker Mayfield que vai entrar em campo, né, é um Baker Mayfield que, que lança 340 jardas e três touchdowns, ou é um Baker Mayfield que tem 88 jardas no jogo e duas interceptações, né, porque essa inconsistência do Mayfield na, na carreira, ela, ela deixa dúvida, né, de que jogador que vai jogar. Essa é a primeira. A segunda essa é se a linha ofensiva dos Lions vai jogar da mesma forma que jogou contra os Rams. Né? Foi uma linha ofensiva espetacular. O Aaron Donald quase a gente não falou o nome dele. É, a defesa dos Buccaneers é uma defesa que tem nomes aí de jogadores que estavam no time que venceu o Super Bowl contra os Chiefs. Né? Então, é... É, é óbvio que é um pouco mais envelhecido, é óbvio que não é um, 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 são talvez os mesmos jogadores, né? mas eu não sei se o Montgomery e o, e, o, e o Gibbs vão ter uma vida tão fácil assim contra o Vitavia, que é um dos melhores aí, parando a corrida na NFL. Né? Se o Barrett vai conseguir, se, se, a, se a defesa né, do, a, dos Bucks vai conseguir chegar muito perto do Goff porque se o Jared Goff tiver tempo para lançar a bola, se ele tiver pressionado, a gente viu do que, que ele é capaz naquele primeiro tempo, né, os números dele sem pressão, ele é o Simba, né, ele é o rei leão, né? então o, o, o jogo para mim passa por, esse, por esses pontos, assim, é, que Mayfield que vai jogar e se o Goff vai ter uma vida tranquila ou não, porque se, se o Mayfield jogar bem e o Goff tiver uma vida difícil, Acho que os Buccaneers têm uma bela chance de ganhar esse jogo fora de casa. Agora, se o, se o Mayfield jogar mal e o Goff tiver num dia inspirado de novo, e sem pressão, e acertando os passes e os passes longos, é um jogo para ser 20, 20 a 6 de novo para Detroit. É,
2: se a questão do Buccaneers passa muito pela defesa deles, né? A defesa deles é muito forte e eles podem atrapalhar realmente a vida do Goff. Mas assim, Goff tá se dando muito bem com porta. Foi encaixou muito certo, Eu fiquei com medo dele não jogar, porque ele pareceu ter machucado na, na última semana, mas jogou. E é, a, o ataque do Lions tá muito bem estruturado. Agora essa defesa do, do Bucanir, se resolver vir pro crime, vai judiar do Lions. Acho que vai ser um jogo mais difícil do que parece.
4: É complicado, a gente vai ter um duelo, primeiro que para mim um duelo que vai ser extremamente interessante nesse jogo é, de, 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 de linhas ofensivas, né, defensivas. Uh, a gente vai ter do lado o Aidan Hudson pressionando o Tristan Wirfs para pressionar o Baker Mayfield. Eu acho que esse duelo já, já começa a ser fantástico. E do outro lado a gente tem uma linha ofensiva dos Lions que no papel é excelente, mas quando tem sofrido muito contra, contra a pressão no ano todo e a gente sabe que o Todd Bowles ama Mandar blitz, né? Ele ama uh, utilizar os seus jogadores, ama utilizar o Vitaver nessa pressão para uh, deixar os seus edge ad rushers, os seus linebackers livres para conseguir impressionar o quarterback adversário. E o Goff sob pressão ele costuma errar bastante e esse é um problema. Aonde o Goff vai acabar escapando um pouco nessas questões além da amarração Brown que a gente já sabe? Uh, o Porta, que para mim foi um risco muito grande de ele estar em campo, depois da lesão que ele sofreu na última semana da temporada regular mas conseguiu jogar, está bem uh, saiu mancando um pouco, um pouco manquitó depois do touchdown que ele fez também, uh, deu para reparar um pouco em cima disso, mas pelo que parece uh, não saiu no injury report dos Lions, então é um excelente sinal para isso, aliás que, que, que baita escolha, A gente, eu fui um dos caras que criticou bastante o draft do, dos Lions com uh, algumas escolhas, né, não ah, os nomes em si, mas onde foram escolhidos esses jogadores, e hoje eles mostram extremamente extrema qualidade, que já estão contribuindo desde o primeiro ano, que é porta e o Jamir é, Gibbs... Você fala jogadores.
1: muito isso pelo Gibbs, né, porque o Gibbs Exato. foi uma escolha muito alta, né, e você gastar uma escolha muito alta com running back é... Sim. É, é arriscado, né. Ainda mais e junto, Ele quase não é tá um... sendo.
0: Tão... Ele nem tá sendo tão usado assim pra justificar a escolha dele onde foi, mas tá sendo ah, mas importante, né? Quase mil jardas essa temporada. Sim. É, ele, ele se aproveitou é um da bom lesão bom. do Montgomery, né? Pra também mostrar que ele é capaz.
4: Mas eles acabaram De... encaixando, né, Ricardo?
0: Bom Os é dois juntos, né? Se... Formaram um bom juntos que eles um pouco. É um
4: é... complemento, porque o Montgomery acaba sendo esse belcal, né? Esse cara aqui é, um, é mais um power back. Enquanto o Jammer Gibbs ele consegue utilizar muito do, do seu aspecto físico claro, dadas as devidas proporções, lembra um pouco, às vezes, o Alvin Camara, quando ele consegue se esquivar um pouco da bola e conseguir é, ganhar jardas após ah, o primeiro toque, né? O Jamir Gibbs, ele, principalmente nessa reta final de temporada, ele foi importante para isso. Então esse ataque, que tinha uma peça unilateral na Morração Brown, acabou tendo é, outras peças que ajudaram o golfe. O, 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 o Ari sabe muito bem que o Kurt usa muito esse termo de câmbio automático, né? para o Jared Goff, porque ele é um cara que quando está tudo certo, ele consegue produzir muito bem uh, e assim foi no jogo contra os Rams ele conseguiu ter um jogo no, no qual ele conseguiu achar bem as peças, na hora que ele foi pressionado ele sofreu um pouco, mas ele não comprometeu o jogo, eu acho que assim os Buccaneers é um time contra que... contra os Packers? Bons... Oh, contra os Packers não, contra os Rams, Rams. é porque e... contra os
1: Packers ele foi extremamente pressionado né no jogo Isso. do Thanksgiving ele teve fumbles e tal, ele foi mal naquele jogo, né e os Packers mandaram, sei lá, 212 blitz aquele dia contra, contra os Lions. E eu, se eu fosse... Acho que foi a Mia que falou, né? Que mandaria... Que o, que o Bulls gosta de mandar blitz. E eu, se eu fosse ele, mandaria blitz o tempo inteiro. eu não sei porque que o McVay não fez isso também. Né? De, já que você não está conseguindo pressionar com quatro, pô, manda seis, né? Sim. Faz alguma coisa diferente.
4: E aquilo... E a pressão vai ser importante em cima do golpe, porque, querendo ou não, a gente tem um time dos Bucks que tem uma, um front seven que consegue pressionar bem. Né? O Todd Bowles é um, um treinador com a gente defensivo que consegue fazer isso. E uh, a linha ofensiva dos Lions tem oscilado muito. Né? Ela é uma linha ofensiva que tem cedido muito contra a pressão. Uh, o Ricardo quando eu destacou aqui essa questão do fator né, emocional. né? A gente viu muitos torcedores do Detroit extremamente emocionados é, depois de uma vitória, depois de 32 anos sem vencer em casa, disputar um playoff em casa e tudo mais uh, eu ainda acredito muito nesse Detroit Lions uh, ainda mais porque eu tenho medo do que o Baker Mayfield pode fazer a gente tem o Mike Evans, a gente tem o Chris Godwin que jogaram muito bem medo pro é, lado bom, o ou pro lado ruim, pro ru... pro ruim Ari. o porque problema o é que a gente não, é... não
2: sabe que Baker que vai vir,
4: Exato, né? ele é uma caixa de Pandora a gente, às vezes, tem um Baker Mayfield que joga a nível first speak, como ele foi, e tem um cara que jogou muito bem em Oklahoma, um cara que jogou muito bem no primeiro playoff dele lá em, em Cleveland, ou é esse Baker Mayfield que oscilou muito nessa, nessa parte final, entre aspas, da carreira dele, e que oscilou durante toda a temporada em Tampa, né? Então, eu sou torcedor do, dos Bucks, é outra, outro time que tá no lucro que você conseguir passar, ainda mais com uma divisão que parecia que ninguém queria ganhar durante toda a temporada regular. E, e, e os Lions, que entrou nesse hype crank gigantesco, seria uma decepção muito grande perder esse jogo para mim.
1: Ah, é, mas eu acho que eles têm mais chance aqui, cara. Se eles conseguirem pressionar o, o Goff, se eles conseguirem mandar a Blitz, e a Blitz funcionar. E o Goff, ele, ele, ele é o Jared Gaff, quando ele tá pressionado, né, e... e... E esse ataque, se o Mayfield jogar razoavelmente bem, cuidar da bola e não ter turnovers como ele não teve no jogo contra a Filadélfia, eu acho que as chances dos Bucks são bem boas aqui. Só, só aquela coisa, né? Como é que vai lidar também? O estádio vai estar tá uma loucura, né? O Ford Field Sim. vai estar tá um negócio inacreditável. Então, é, como estava no jogo contra os Rams. É,
4: aliás, foi um, grande, um dos grandes fatores nesse jogo contra os Rams, né? A torcida abraçou esse jogo de uma forma que foi um fator decisivo para mim.
0: E a torcida em Detroit é muito fanática, e não só no futebol americano, né? né em todas as ligas, né, em todos os esportes, mesmo com times que nos últimos anos são todos horríveis. Se pegar aí nos últimos 10 anos, em todas as ligas, os só times que times é são horríveis.
4: esqueceu o Red Wings, não. O Pistons que tá tudo certo.
0: Não, é. O Pistons é o pior de todos no momento, né? Uma vergonha na NBA. O meu, -wings ah, Pistons, os Red Wings, enfim. Os Tigers são horríveis, cara. Tigers é uma desgraça. O Red Wings tá agora começando uma reestruturação, mas tá uns bons anos aí passando vergonha. E o Detroit Lions, muitos anos horríveis também. Os
1: Red Wings era o maior azar da história do hockey, né, cara? Todo mundo aposentou no mesmo ano, né? É, e acabou de ver o time. Os caras aposentaram tudo junto, né? Ah, deu nem tempo não de fazer tô... uma reconstrução não, né? não deu tempo usada, nem de o cara passar a faixa de o, o Czinho de capitão jogaram ano
0: seguinte e você não tinha capitão não tinha nem o Azinho, né? o coitado não, tinha. não é, inclusive o Detroit Red Wings hum. é o maior time de Detroit essa é a verdade, agora o coitado, Detroit para Lions é o
4: cubista, Ricardo.
0: não, mas é que os outros times são realmente muito irregulares, para dizer o mínimo agora o Lions não, um time muito regular na ruindade desde sempre, né uma franquia historicamente que um, é um fracasso então, a gente fica com o pé atrás por conta disso, porque o Marta Ford parte, vai bater
2: na sua casa e vai, vai puxar seu pé de noite, viu?
0: Ah, não. Mas não tem, não tem justificativa que eles possam dar, porque realmente o Detroit Lions. É uma franquia que por muitos anos foi é, um vexame atrás de vexame não consegue... Que era menosprezada por todos os times porque era um café com leite Teve recentemente Matthew Stafford e o Megatron e não conseguiu ganhar jogo de playoff
2: O Megatron então... no estádio deixou, deixou meus olhos cheios d'água, tá?
0: E o Stafford foi lá, né, deu um abraço nele Foi, é... foi bonitinho Eles demais são brothers, né? Legal, tá caramba, foi muito legal. Tá Mas até por isso eu tenho esse pé atrás com o Detroit Lions, porque é uma franquia que por muitos anos foi isso daí. Mas que o time é muito bom, esse time atual é muito bom, tem muito talento, tem um excelente técnico e desde o começo da temporada a gente já via que tinha essa possibilidade dos Lions estarem aqui onde estão. Isso não, eu não tenho dúvidas. Eu vou ficar muito feliz se o Detroit Lions for mais longe. Eu acho que tem potencial para isso, inclusive no palpite lá do The Playoffs, o qual eu fiz, né? Então a culpa vai ser minha. Se tá é
1: NFL Brasil, a, né? É lá é na NFL Brasil, lá
0: o Ricardo. no Instagram, tá lá no Instagram da NFL Brasil ou do arroba PlayoffsBR, é, Tem lá o palpite. Eu coloquei Lions e Ravens no Super Bowl. Então acho que isso pode acontecer. Apesar de se não acontecer, eu vou entender perfeitamente. É, mas acho que aqui eles tem que ganhar tem que ganhar esse jogo dos Buccaneers, não tem outra opção vai ser muito legal se isso acontecer pra comunidade de Detroit vai ser um jogaço, mas realmente se, não, se isso não acontecer, se os Buccaneers ganharam, eu também não vou ficar surpreso por tudo que eu falei porque os Buccaneers tem também talento tem ali de onde tirar é, e estão num momento muito bom, né terminaram a temporada regular muito bem, ganharam um jogo aí contra um time em teoria mais forte querendo então, o jogo é os difícil. Panthers, né é, não, esse contra os Panthers, 9x0, e esse que é um ponto dos Buccaneers, né, que algumas vezes o ataque funciona muito bem, como foi ontem, e outros não funciona nada, né, como foi contra o próprio Lions, né, não fez 6 contra pontos. Contra o o jogo
1: Buc deles em Green
0: Bay, né, contra os Packers, né. Exato, é, aquele jogo foi espetacular também, agora, se fizer seis pontos, como fez na semana 6 contra os Lions, não tem chance nenhuma de ganhar, é, né. Então. É, é qual Baker que vai jogar. É, o Baker, o Evans, por exemplo, não pode dropar mais bola como dropou nesse último jogo aí contra os Eagles. É erro zero aí para tentar ganhar dos Lions. É, aqui os Lions são favoritos por menos 6, tá? Segundo as casas de apostas. É, então, só para fechar, o seu palpite, Ari, qualquer, é? Lions ou Bucks?
4: Acho que os Lions vão ganhar. Lucas. Lions, não. Eu seria louco se eu postasse no Bucks nesse jogo. Contra os Eagles era mais fácil, agora é contra os Lions, não. Concorda, Mia?
2: E eu tô muito, eu tô, apesar da rivalidade de divisão, a narrativa do Lions esse ano tá muito legal, tá, tipo, tá, tá bonito de ver a emoção da galera no estádio, a torcida abraçando, um head coach que tem o seu vestiário, tá, tá bem legal.
0: Pensou um Lions e Packers na final da conferência?
2: Eu e a jaula.
0: <risos> aí, aí que vai precisar da jaula mesmo, pro leão do e leão? Pra dia, né? <risos> <risos> ela, eu é vou focar
2: no jogo Se acontecer isso por um milagre Eu vou focar em duas coisas No jogo do Thanksgiving e no milagre de Detroit Tá tudo bem
0: Então tá bom é, Ó gente, obrigado para todos que estão participando no chat é, Muita coisa aqui A gente tá passando os comentários durante As análises, né Mas é, estamos de olho aqui Quem tiver ainda perguntas, comentários por aí, Vai mandando E quem quiser... Com certeza que a sua mensagem seja lida, tem que mandar super um superchat, tá? Mas a gente vai tentando na medida do possível, como eu vou fazer rapidamente aqui com o Rodrigo Silva, que perguntou para mim, né, em caixa alta, né, Caps Lock, então ele tá desesperado, ele perguntou. Pilate, boa noite, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o John Gruden, como possível coordenador do Saints, do nosso Saints, né, então o Rodrigo também torce pro Saints. Eu prefiro nem pensar nisso, viu, Rodrigo? Seria realmente um negócio lamentável. Espero que não aconteça. É só o que eu vou dizer no momento. Espero alguma mente aí, mas. Mas como é que seu coração tá com a gente? Né? Oi,
4: não entendi, Lucas. Como é que seu coração tá com a troca de a saída da coordenação ofensiva depois dessa temporada?
0: Ah, não. Eu acho que tinha que acontecer mesmo, né? O Pete Carmichael já, já deu, né? Eu nunca
1: vi um cara. Eu, eu só, é só o cara lá do Canadá lá em Pittsburgh que era mais
0: odiado que ele. Exatamente, 15 anos, né? Acho que chegou o um momento aí de sair, renovar. Acho que ficou bem claro aí que depois que o Champeyton saiu, que quem era a mente ofensiva era o Champeito e não o coordenador ofensivo. É muito previsível, né? O ataque do Sainz. E tudo bem que não tem peças maravilhosas, mas acho que tinha de onde tirar mais. Então, acho que vale aí uma troca de. já que não vai trocar o head coach ainda, que troque pelo menos o coordenador ofensivo. Vamos dar mais uma chance pro Denis Allen. Mas obrigado, viu, Rodrigo? Agora, último jogo aqui pra gente fechar o nosso livecast, só o melhor jogo provavelmente da rodada, pelo menos o mais esperado, tá até aqui na Thumb, o nosso, esse duelo entre Chiefs e Bills, que fecha a rodada domingo às 8h30 da noite, e também, né já que eu tô falando das casas de apostas, é o menor favoritismo entre to todos os times, bios favoritos por 2,5, segundo as casas de apostas, então por um fiozinho de cabelo. É, jogo em Buffalo, ainda não tenho muitas notícias de como vai estar a temperatura, né mas provavelmente vai estar tá um frio desgraçado. Eu não sei se vai ter neve, pra, que vão se ter que tirar em neve para sentar no estádio, né? é Se fosse em Kansas, seria parecido. Então agora a gente não vai ter mais essa desculpa, esse fator neve, que é a desculpa que o Miami Vou Dolphins procurar aqui. teve, né? Miami Dolphins, aliás, ó Miami Dolphins, eu tô com o um copo aqui da Watch Party. Eu não fui, tá? não teve, teve como ir, mas tive, teve amigos que foram que me deram esse copinho aqui, o parte do Miami Dolphins, que foi aqui no Sun Post, né? Que é o nosso grande parceiro, onde gravamos vídeos e tudo mais. Então, muito legal que tenha tido o evento lá no Sun Post. Mas, enfim, Miami Dolphins ficou para trás, Kansas City Chiefs chega aqui... É, depois, depois de uma temporada em que o time foi bastante questionado né, pela forma como vinha jogando, principalmente o ataque, né e aí nesse último jogo contra os Dolphins, acho que o ataque apareceu minimamente, acho que fez o mínimo para ganhar o jogo, talvez se precisasse mais, faria mais, mas é, jogou melhor ali, o Kelsey acho que ficou devendo um pouco ainda, se ele talvez seja aquele fator Kelsey ainda que está todo mundo esperando ele ser o que a gente está acostumado a ver, e que pode fazer diferença num jogo como esse contra os Bills, é, enquanto o Buffalo Bills vem como o time mais quente do momento, provavelmente, pegando aí tudo que aconteceu no final Sim. da temporada regular até aqui os playoffs, ganharam aí sem muitas dificuldades do Pittsburgh Steelers, aproveitando desse fator casa e vai jogar em casa, o que vai ser muito importante porque é, é um duelo que aconteceu duas vezes nos playoffs recentemente: esse duelo Josh Allen e Patrick Mahomes, as duas em Kansas City, né? Vai ser a primeira oportunidade em Buffalo desse duelo na, nos playoffs. Naquelas duas vezes o, os Chifres ganharam, então com certeza os Bills têm isso ainda muito é, na cabeça, estão, vão entrar muito mordidos por isso, querem ganhar muito esse jogo certamente, primeira vez que o Mahomes joga fora de casa na carreira nos playoffs, isso é um dado absurdo, né, e... Se os Chiefs quiserem ser campeões, provavelmente vai ter que jogar mais uma em casa, caso é, mais uma fora de casa, caso enfrentem o Baltimore Ravens. Então é algo que eles precisam superar, mas acho que esse negócio de jogar em casa ou fora, não sei se vai ser tanto fator para os Chiefs, porque é um time acostumado aí com decisões e tal, eu vejo outros fatores além desse. Ari, vou pedir para você começar mais uma vez a análise aqui desse Bills e Chiefs. É, que promete muito quem diria, hein, desde aquelas é, polêmicas já citadas aqui na transmissão daquelas brigas dos Bills iam pros playoffs Rio, que eles estariam aqui jogando em casa no Divisional Round e como favoritos diante do Kansas City Chiefs
1: cara, só tem uma coisa a dizer a respeito desse jogo, eu acho que os Bills são favoritos é, jogam em casa dito isso, os Chiefs vão ganhar é bem isso mesmo que eu acho também, viu é, é, eu não sei, cara. Tem que ser meio maluco assim para ficar apostando contra o Patrick Mahomes, cara. Por é. mais que o Kelsey não tenha jogado bem, por mais que os caras não consigam segurar a bola, esse cara dá um jeito de ganhar tudo que é jogo, cara. É importante, é impressionante, né? É inacreditável o que esse time faz. A defesa dos times dos é muito boa, né? A defesa bem boa mesmo e acho que isso vai ser um grande problema aí pro, os Bills é, e o Mahomes, cara ele, ele é fora de série demais, né, então eu, eu sei lá, esse para mim é, é, obviamente aí dos três, dos quatro jogos né, dos outros três, esse é o mais imprevisível de todos, não dá para muito saber o que vai acontecer, é difícil apontar quem vai ganhar, eu acho que os Chiefs vão ganhar acho que os Chiefs vão ganhar porque eles têm o Patrick Mahomes e eu sempre acho que os Chiefs vão ganhar porque ele tem o Patrick Mahomes é, e ele, sei lá, parece que ele não precisa de ninguém, parece que se estiver passando o cara que vende pipoca no estádio e vestir a camisa do time, ele lança a bola pra ele e o cara faz um touchdown é, é inacreditável assim que ele faz dentro do campo então, eu não sei eu, eu acho que os tipos vão ganhar o jogo mas é um jogo muito difícil de, de analisar eu acho, que é, eu acho que a defesa dos, dos tipos tá, talvez nesse momento seja melhor que a defesa dos Bills, esses Bills também jogam em casa sei lá, eu sei lá Acho que os Tives vão ganhar porque eles têm o Mahomes. Minha, minha justificativa é essa.
0: <risos> Uma ótima justificativa, né? Não, gente, adorei. Eu adorei. Eu acho que o que pesa mais aí nessa análise aí sobre se o Mahomes consegue fazer qualquer um jogar, como disse o Ali. É, é o que a gente viu na temporada, né? Porque ele não conseguiu. Em vários momentos ele não conseguiu. Mas eu sempre achei que nos playoffs, talvez, isso mudasse um pouco.
1: Não, mas é que o bicho tem que pegar, entendeu?
0: É, exatamente. Tem, tem que, que valer, tem que, valer tem o tem jogo. Que, É,
1: tem que valer o jogo, tem que ser o jogo que. Se perder já era, Sim. né? Aí você vai ver, cara. É, não,
0: eu não, também não. acho. E você, Mia, Lucas?
1: Vocês... Olha,
2: é, vai ser um jogo complicado. O Bills tem o fator ódio. E vocês sabem que eu sou fator muito ódio. defensora <risos> do fator ódio. Que o você fator é a favor ódio... do
0: ódio, é isso? Eu sou muito a favor do ódio. Você calma. não era a favor do amor você falou agora há pouco? Do, do Jovem,
2: morte. calma!
0: <risos> o fator
2: <risos> ódio, ele é a muito drogação, importante.
0: Por conta disso,
4: hein?
2: O fator ódio ele é muito importante em casos de revanche. Você precisa de ódio para ganhar de um time como Kansas City Chiefs. Tem uma defesa muito boa. Tem Patrick Mahomes que a gente não aposta contra Patrick Mahomes porque ele joga sozinho se precisar. Então, assim, apesar de eu achar que todo castigo é pouco para quem leva MVs a sério, eu ainda acho que os Chiefs podem ganhar esse jogo, mesmo com o fator casa e o fator ódio. Até porque a gente não sabe qual Josh Allen vai entrar em campo. Se é o Josh Allen que vai fazer um monte de lambança ou se é o Josh Allen que vai jogar muito. Então eu acho que também passa por isso aí.
4: Não Sem dúvida. É Para pensar cara, tem muitos fatores relacionados nesse jogo. O né? Holmes jogando primeira vez um playoff fora de casa. Apesar de que é o Mahomes. Como o Maristro você é difícil. Assim, eu, eu nunca posso contra o Mahomes. Apesar de, de gostar do Josh Allen. Uh, tem essa questão relacionada aos Bills terem esse sangue no olho que não pode ser prorrogação, por favor, não tenha, porque... Ah, se é, tiver prorrogação,
1: é remet... os Bills perderam.
4: É, remeter a lembrança é. que os Bills não querem não querem lembrar. Eles não é, ganham
1: prorrogação, de... acho que eles
4: nunca ganharam acho que o Josh Allen nunca ganhou um jogo de prorrogação. É, eu é vi esse dado esses dias. E, assim, os Bills que começar de uma maneira, como eles começaram contra os Steelers, mas não podem tirar o pé do freio como aconteceu no segundo tempo do jogo. A gente lembra que o Mahomes por mais que, que os recebedores tenham sempre comendo, com, é, vem comendo é, pipoca e se, com a mão cheia de manteiga antes dos jogos, porque ninguém consegue segurar a bola de fato, lá no seu Rice, uh, eles ainda tem o Travis Kelst, que, é, que querendo ou não pra mim é um grande jogador, tem uma temporada horrível esse ano, acho que é a pior temporada da carreira que eu vi uh, do Travis Kelst, que eu lembro de, de estatísticas e de, de tudo, assim. É, é complicado falar relacionado a isso, mas também do Mahomes, eu nunca vi o Mahomes tendo um cometendo erros como ele cometeu nessa temporada, mas o playoff mode, tudo muda. É incrível como esse time, ele já tem um, uma mentalidade, assim como o Andrew Rich tem, com a experiência que ele tem como head coach e tudo mais, de saber lidar com esses momentos decisivos. Essa defesa é absurda, é uma das top 3 defesas da liga em diversas estatísticas. Oscilou também como um time. Quando a defesa fica muito tempo em campo, é complicado também você manter um padrão de qualidade. Isso aconteceu em muitos jogos mas, assim, o, o que os Bills têm que torcer muito é é não errar. Acho que o, o fator decisivo para os Bills nesse jogo é não cometer erros, porque quando os Chiefs eles com, cometem erros, ainda tem uh, essa questão do braço do Mahomes, a qualidade dele, a inteligência dele, e, e o Josh Allen, não que ele não seja um cara inteligente, não seja um quarterback capaz, competente, mas a quantidade de turnovers, de interceptações que o Josh Allen sofreu nessa temporada... Contra uma defesa como o do Kansas City Chiefs Tem que ser evitado Se o Josh, Josh Allen conseguir não sofrer nenhum tipo de interceptação é, Conseguir conduzir o jogo Até por terra, como ele fez contra o, com, Inclusive no touchdown dele Contra os Steelers E conseguir, principalmente Evitar o Chris Jones Vai ser importante para esse jogo De como um todo os Bills ofensivamente Porque quanto menos a defesa dos Bills Ficar em campo, mais fácil vai ser Esse jogo é, a defesa dos Bills, ela, ela é
1: boa também, né, ela não é uma defesa ruim, né, mas a defesa dos Chiefs é a melhor, e o Mahomes, ele é melhor do que o Josh Allen. O Josh Allen é espetacular, mas o Mahomes, ele é o melhor de todos, então, é, essa defesa dos Bills, em alguns momentos ontem, anteontem, né, ontem, ontem, né, passou aperto com o Mason Rudolph. O Mason Rudolph, no começo do segundo tempo, teve uma vida tranquila ali. Né? E em algum momento, eles passaram um aperto. Em algum momento, aquele jogo estava uma posse de bola, só a diferença contra o Pittsburgh Steelers, que é um time bem pior do que o Kansas City Chiefs. Tem uma bela defesa, inclusive, mas o TJ Watt, por exemplo, não jogou, né? que é o melhor jogador do time. Então, assim... É... Eu acho nesse jogo o Josh Allen mais propenso a errado, que é o Patrick Mahomes. É, eu acho a defesa dos Bills pior que a defesa dos Chiefs. E acho que os Chiefs jogando fora de casa, para eles, não faz a menor diferença. Então, esse jogo Sim. aí talvez seja o jogo que o mando de campo, é, dos, de todos os quatro jogos, seja o que menos dá vantagem para alguém. Não porque a torcida dos Bills seja uma porcaria. Muito pelo contrário. A Bills Mafia é uma das maiores torcidas da NFL. O Highmark lá é muito difícil jogar lá. Jogar em Buffalo no frio, no vento, é muito complicado. Mas é porque do outro lado você tem o Patrick Mahomes. É só por isso. Se fosse contra qualquer outro time, para mim a vantagem era enorme de você jogar em Buffalo. Agora, contra o Patrick Mahomes... Desculpa, cara, para mim a vantagem vai ser sempre dele, independentemente de onde ele jogar. Né? Teve até um chat que você colocou aí, né que alguém falou que os Bills são favoritos por duas posses de bola, que o Marromos vai ter que tirar jogadas da cartola se ele quiser ganhar. E é isso que ele faz. É isso que ele faz desde que ele entrou na NFL. É tirar a jogada da cartola para poder ganhar. Aí, o Lucas... Lucas é, isso que, é isso que ele faz desde que ele jogou, desde que ele chegou né? pode não ser o mesmo ataque, ele pode, pode não ser o mesmo Kelsey, mas cara ele, ele dá um jeito né? ele, dá um, ele dá um jeito sempre deu né? vê o que, que ele faz nos playoffs quantos touchdowns nos playoffs ele tem? 36 daqui a pouco ele vai ser o maior né? ele vai passar o Brady, eu acho que ele vai passar o Brady em touchdowns nos playoffs em algum momento na carreira dele né? eu não vejo o Kansas City ficando fora dos playoffs nunca, Para mim seria um choque o Patrick Mahomes ficar fora da pós-temporada, em algum momento da carreira dele, se ele se, ele se mantiver saudável, né?
4: Mesmo sem então, Andy Reid, se não fosse mais o Red Bull e os chips?
1: Ah, eu, eu acho que o talento dele é o é, é, é único, assim, ah, é um talento fora do, fora do comum, ele tem, pode até não estar tá tendo a melhor temporada dele, mas eu acho que ele é muito clutch nos momentos importantes dos jogos, quando as coisas uh, apertam, o ele sabe ganhar, é, isso na NFL faz muita diferença, você chegar no final e você saber ganhar. Né? E esse negócio que vocês falaram do ódio e tudo mais... Acho que os Bills têm que esquecer isso, cara. Os Bills têm que esquecer todos os jogos que eles jogaram contra os times. Já ganharam dos Chiefs algumas vezes, né? Mas eles têm que esquecer principalmente aquele jogo de... de... Do, de dois anos atrás, né? Dois ou três anos atrás. O três. Jogo de, que três anos atrás. Isso. Né? Da, da, da prorrogação que eles perderam, que eles estavam com o jogo ganho faltando 13 segundos e o Mahomes deu um jeito de empatar e levar... Uh, o jogo para prorrogação e vencer então cara é isso que ele faz desde que ele chegou na NFL é tirar jogadas maravilhosas do nada né, onde qualquer um naquela janela provavelmente seria interceptado lançaria um passe incompleto ele lança um touchdown para qualquer pessoa para qualquer pessoa né? então eu não aposto contra ele ainda não
4: vai ter é, que
1: vai ter que perder um pouco mais para eu poder apostar contra ele.
4: Eu acho que os Chiefs que vão jogar contra os Bills não vão ser o mesmo que teve da, da, durante a temporada regular
0: desse 20 a 17 que os Bills conseguiram vencer lá em Kansas City, né? Isso, foi na semana 14, né, inclusive, esse jogo. 20 a 17 foi o começo ali da reação dos Bills, né,
4: Lucas? Exato. Ali que os Bills conseguiram ter um embalo de um embalo, né? Muita coisa mudou ali na mentalidade do, do time como um todo.
0: É, então teve esse jogo aí, naquela ocasião, os dois, os dois quarterbacks tiveram uma interceptação, né? Nenhum dos dois foi brilhante nesse jogo aí, que foi 20 a 17. Foi um jogo até ruim, né? para falar a verdade, eu lembro desse jogo aí. Jogo que as duas equipes não foram bem, não foram bem. Eu espero que nesse jogo é, seja um jogo muito melhor tecnicamente aí, as duas equipes mais motivadas. O Josh Allen, no momento melhor também, que foi um dos grandes debates aqui durante toda a temporada no livecast. Né? Se o Josh Allen estava jogando mal, estava jogando bem, no fim das contas, ele acho que está sendo importante. E se ele, ah, conseguir... ele é demais, ele é espetacular. Não, ele, ele é, um é o segundo jogador. melhor quarterback da NFL hoje. É uma boa discussão, mas acho que é, é possível dizer isso. Eu acho que o, o que ele mostrou nesses últimos dois jogos aí também é, a, é que ah, o, que ele, que o coração dele também como quarterback, né? Que é um jogador que se que realmente dá tudo em campo assim, que não dá para dizer que ele tá se escondendo nem nada, cê, então é um jogador espetacular também.
1: Você coloca e, o Lamar Jackson na frente do
0: Josh Allen hoje? Ah, eu prefiro o Josh Allen. É porque não sei, é o, meus é colegas. o, seu, o seu, a meu... minha eu tenho certeza que prefere o Josh Allen também. Não é muito fã do Lamar né minha. Não, não, mas outro, 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 outro cara. É. O é, cara O único que eu acho que pode competir aí, talvez, seja o Joe Burrow. O Joe Burrow é. Mas ele machucou esse ano, então a gente é vai o w com assim. uma linha
4: ofensiva, né?
0: É. É, tem isso, mas o, o Joe Burrow ainda é mais novo que o Josh Allen, né? Então, talvez mais pra frente que a gente faça comparação. E aí, eu acho que começa a limitar ali as, as opções né, de comparação. Jalen Hurts era um que tava se espontando, mas foi muito decepcionante nessa temporada, né? Qual seria então, seu top 5
1: que... bebês hoje da Liga? Mahomes, Allen, Burrow, Lamar e... Sam Howell, pra homenagear seu time. Ah, coitado do Sam Howell. <risos> Chegou a liderar a Liga em Jardas em algum momento aí. É isso, tava à frente do, do Josh mais... Allen
0: aí, se eu não me
1: engano. Ele... é uma grande
4: piada. Pelo menos ele liderou a interceptação. É, liderou... eu não sei, eu
1: acho que eu ainda, vou, ainda vou colocar o Justin Herbert nessa brincadeira aí, porque eu sou fã dele, cara, eu acho que ele joga demais e eu acho que agora... Eu acho que o grande problema dele era, era ter um cara tipo o Staley como, como técnico lá. Acho que ele tem a parcela de culpa dele, principalmente naquela virada que eles tomaram para os Jaguars no ano passado, mas acho que ele tem um baita talento, é, um baita abraço. Acho que o time dele precisa permanecer um pouquinho mais saudável também durante a temporada. Então, eu ainda, ainda vou colocar o Justin Herbert aí no meu top 5 apesar dele ter chegado nos playoffs uma vez, mas eu acho que isso vai mudar agora lá em Los Angeles, né? É um time com bastante talento, cara eu, eu falei isso algumas vezes, eu se eu fosse acho, eu não sei para onde o Belichick vai, né? Mas eu se eu fosse o general manager lá, o dono dos, dos Chargers cara, eu faria uma proposta para ele falei, cara, Bill, Califórnia, cara. Não custa ligar,
2: mais, né? Perguntar no
1: cara. Você morava num frio danado vem para Los Angeles, cara. Você mora aqui, ó, Santa Mônica, Santa Clara, Malibu, na frente da praia. A gente coloca as madeiras para proteger da maresia. Você não vai ter problema nenhum. Ainda mais é. que ele tá
0: querendo ir para Atlanta Falcons, né? Então, a concorrência não tá muito grande. Nossa senhora,
1: o cara vai sair do Mac Jones para jogar com Desmond Wither.
0: É, eu ia preferir para os chargers também se eu fosse preferia
1: aposentar Rio, vai né? pescar né pode ser que ele goste de pescar <risos> também é, boston é um lugar onde se pesca bastante lá na costa dos estados unidos lá aquele atum amarelo não sei se ele gosta né pode ser que ele
0: goste é então seria uma boa mas pelo jeito ele não quer aposentar
1: é, é o contrário, então,
0: né é, se quer jogar treinar os falos esses é caras é são meio viciados esse, assim né então né? não há é muito tempo né nisso deve ser é. muito difícil para parar mas
4: Imagina Porque ele não quer comigo. perder o brilho do Seiba, né? Seiba aposentou, né? ele vai
2: Chegando em Atlanta, gente, batendo na, na, na lousa e falando: lição 1, como não deixar um time virar de 27 a 3?
0: 28, 28, 28.
2: 28 a 3. Vai ser a primeira aula dele em Atlanta.
4: <risos> o que vocês fizeram você de ser... errado aquele dia? Não, é, é totalmente para ser redimido do que ele fez com o time naquele dia, ele iria para Atlanta para isso.
1: É, vai para Dallas para ter como coordenador defensivo o Dan Quinn, que era o técnico daquele Atlanta, né? Nossa,
4: mas o Dan Quinn vai virar head coach. O Dan é, Quinn agora
1: acho que vira. Que, o pessoal tava cogitando ele para ir para o Seahawks, né? Eu vi um papo Exato. desse aí. É, ele vai ser entrevistado, eu, 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 eu.
0: vai ser entrevistado. É.
1: Outro que é... vai ser técnico é o, tal do, é o tal, né? É o Ben Johnson, né? Que está tendo uma temporada fantástica lá em Detroit também. Ele vai virar head coach esse ano.
0: Vai ser, muito, vai ser muito difícil ele não virar head coach pelo, por tudo que estão falando dele aí nos bastidores. É, só então para fechar aqui esse Bills e Chiefs, é, uma coisa do noticiário, né, ainda tem o Gabe Davis como dúvida, né, ele não jogou a última partida contra os Steelers. É reforço Foi uma ausência. Foi. Oi, desculpa, Lucas. Okay, é reforço não, fora cara. do jogo. É reforço? É, porque tem uma falei, ala aí... Que... Que... tá jogando muito melhor. Cara. É que tem uma ala que defende ali, né, que fica o Stefan Diggs. É, primeiro que ele às vezes some em jogos de playoffs, tirando um específico que eu não preciso citar qual foi. E, mas que ele... O, os times marcam ele e né, fica mais, mais difícil para ele jogar e, e aí precisa que outros jogadores apareçam. Então uma opção a menos de recebedor seria um problema, talvez aí, que é o contrário dos Chiefs. Né? Os Chiefs já estão acostumados a jogar sem ninguém aí quase opção, só o Kels. Então o Mahomes sabe se virar com quem qualquer um que tiver lá, né? qualquer wide receiver. É, nos Bills não, acho que o Josh Allen depende um pouco dos seus, das suas opções também. Enfim, mais palpites, então, para esse jogo, que com certeza é o mais difícil de cravar. Agora Chiefs. eu vou deixar ali por último. Ah, já ah, falou. Então, <risos> não, você já falou, né? Você já falou eu desde o acho... começo, na verdade, que não ia apostar contra o Chiefs. Então. Não, tá apostar com o Mahomes, né? Então, Mia, você vai apostar contra ou a favor do Mahomes?
2: Eu vou de Bills na ousadia e alegria.
0: Eu também, viu, Mi? Apesar de no Super Bowl Challenge eu ter colocado os Chiefs, mas agora eu já tô... É que eu quero que os Bills ganhem, pra dar uma mudada aí no cenário, fazer um negócio diferente. Mas é, é, é o que falou o Ari logo no começo, né? Tudo leva a crer que agora é a chance dos Bills. Dito isso, os Chiefs vão ganhar. Mas, Lucas, você fecha, então?
4: Cara, eu não, não, não gosto de apostar contra a uma Mahomes e Andy Reid, mas eu acredito que os Bills possam levar sem esse jogo.
0: Olha aí, 3x1. Nos Bills, mas como no Challenge eu falei Chips, eu vou voltar atrás. Vou falar Chips aí ficar aqui empatado e ninguém xinga a gente. <risos> aí a gente vira que
4: né? nem da última vez e os, os chips passam. Eu nem Não, sei inclusive, que eu falei no meu challenge, mas.
0: É, nem é isso que eu, eu lembro mais ou menos, mas era isso. O, eu lembro que a gente analisou muito aqui o jogo entre Bills e Chips, que foi justamente aquele em que em 13 Eu falei
4: segundos, Bills. No
1: Challenge eu falou, botei meu?
0: Bills. <risos> <risos> é. Tô ótimo, eu falei Chiefs, tô postando nos Bills, você faz o contrário, meu, e a gente acerta de qualquer jeito ali.
1: Meu Superboy, 49ers e Ravens.
0: O meu
2: também.
1: Ah, da
4: maioria do YouTube. Do, do é, o do nosso show. lá
0: ficou Ravens e Lions. Mas é, só para fechar, eu lembro que naquele jogo, Chiefs e Bills, há dois anos, né, que foi aquele que no com 13 segundos o Mahomes arrumou um jeito de, de empatar lá e levar para prorrogação, é, antes, foi um jogo que ele estava jogando machucado que ele ia jogar machucado, a gente ficou analisando lembrando aqui, que não, teve foi... uma
4: falta aquele, aquela falta foi primordial para isso também
0: não lembro mais disso, mas o que eu lembro é que ele estava jogando machucado a gente analisou aqui antes, não, não tem jeito o Mahomes tá machucado, então Bill eu o não saborito. lembro o jogador,
4: eu sei que ele tava saindo do campo, o jogador atingiu ele fora do campo e isso ajudou os tifes a
0: ganharem mais 15 jardas e aí ficou mais fácil Porque conseguir o é. um field goal ali, né? É aquele Mas...
2: negócio que a gente falou naquele ano, o melhor jogador da NFL é o Patrick Mahomes e o segundo melhor é o Patrick Mahomes machucado.
0: É, tem isso, né? A gente tava querendo saber que é o segundo melhor, é o Patrick Mahomes machucado, né? O segundo melhor e jogador é da demais. NFL. E ano passado também, foi outro ano em que ele jogou machucado nos playoffs e foi campeão, inclusive. Então é isso, vai ser um jogaço com certeza nós aqui estaremos ligados em, nos quatro jogos da rodada até o final, porque serão todos grandes jogos, mas esse especificamente é o jogo para parar o Brasil, esse Brasil cada vez maior de fãs de NFL, então muita gente vai estar ligada com certeza nesses Chiefs e Bills, e depois do jogo tem live aqui, mais uma vez reforçando isso, aproveitando a grande audiência do nosso livecast de hoje, estejam com a gente depois do jogo entre Chiefs e Bills, assistiu lá na ESPN? vem com a gente depois para live pós-jogo aqui com a equipe do Domingo de NFL, que é o nosso podcast semanal que traz o pós-rodada. Então a gente vai ter esse pós-rodada em live, depois também como podcast. né Você que nos ouve em podcast também estará na sua plataforma de podcast no dia seguinte, na segunda de manhã. Mas para quem quiser estar ao vivo aqui com a gente, participar no chat, como fez um monte de gente aqui hoje, esteja com a gente depois de Bills e Chiefs no YouTube. Então... Chega por hoje, Aria Guiar, muito obrigado pela sua participação, foi com certeza muito especial pra gente te receber e ficar duas horas aqui falando de NFL contigo. Algo a declarar aqui na sua despedida? É,
1: eu só agradecer a vocês pelo convite, foi muito legal, sempre bom falar de futebol americano, é sempre gostoso. É, muito obrigado, vamos que vamos aí, que do final de semana promete, promete bastante aí, vai ser bem legal. Obrigado de novo. E a Mia, a Mia, não sei porque que ela não joga pôquer, viu? Ela tem um coaching. <risos> ela joga, é. essa é a questão. Ela joga, né? Porque ela. É. É, então é, 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 é roubo,
0: porque na família ela tem um baita de um jogador de pôquer. Olha aí, hein? Só faltava essa, a Mia jogando pôquer. Então, Mia, deixa aí seu recado final também pra gente.
2: Sempre um prazer dividir essa bancada com vocês. Muito obrigado mais uma vez, Ari. Prazerzaço gravar contigo e vamos que vamos que a gente que tá acabando e depois é só em setembro e agora é onde o filho chora e a mãe não vê
0: É isso, Lucão, Lucas dos Anjos pra reforçar o novo nome artístico do Lucão Diga aí a sua mensagem final, por favor
4: Recomendado pelo chefe, né mas Um abraço a todos que nos assistiram e escutaram até agora né na versão ao vivo, na versão podcast Ari, um grande prazer gravar com você cara, você é uma das pessoas que eu mais gosto de assistir seja NFL, MLB, NHL, enfim, qualquer esporte que você narre, aliás, esteja convidado para os programas das outras ligas também, que a gente faz aqui no The Playoffs, e que seja uma rodada divisional fantástica, e que nem que saiba, surpreendente, né, vamos ver se, se Jay Stroud surpreenda, se a gente tem algum choque com os Packers, enfim, vamos ver o que a gente tem para falar na semana que vem, um abraço a todo mundo.
0: É isso, obrigado a todos que estiveram também aqui no chat, né, assistiram ao vivo aqui, interagiram, falaram sobre sopa, sobre azeitona, sobre a NFL, foi muito legal realmente estejam com a gente na live de domingo estejam com a gente na próxima terça também, livecast trazendo a prévia das finais de conferência, tá bom? Você que está nos assistindo aqui no YouTube no futuro é, ainda dá tempo de deixar like, tá? Uma coisa que às vezes o pessoal não sabe, né, acha que já passou o like vale por muito tempo então às vezes programa lá com do, duas mil pessoas assistiram e ficou só os likes da live. Continue dando like, ainda ajuda a gente, tá? E se inscreva no canal, ativa o sininho e interaja com a gente sempre aqui no YouTube. É, lembrando que este programa é editado Ô. pelo estúdio WP.com. Opa, Ô, diga Ricardo,
1: aí. Antes de, fazer, antes de você dar os recados finais, só mandar um beijo para Mari, né? Que estava com Opa. a gente e acabou tendo que, por motivos de... Uh, weather Delay, né
0: <risos> Acabou no, no voo, Sim, né? Como, é <risos> como é Increment Weather, né Que eles falam é.
4: Ela ainda bem deu sorte, porque tem gente de Porto Alegre Ilhada, porque choveu o equivalente a um mês Agora, por isso que a luz dela acabou Que loucura é,
0: Realmente, a Mari lá direto de Porto Alegre Conseguiu participar com a gente aqui, falar um pouquinho dos Niners Mas teve que sair mais cedo Obrigado, Mari. O Ari até sumiu aqui, depois também foi embora. Mas é isso, gente. <risos> Você que quer gravar seu podcast, assim como fazemos há quase sete anos, agora o Ari voltou aqui, ó. ó. Começou a chover ia... aí também, Ari? Não, conselho?
1: fui dar alô pra ela e, sei lá, que eu comi de me roubou. Solidário, ela foi
0: embora junto, né? <risos> é.
1: Mentira, apertei o botão errado aqui fechei o navegador.
0: Acontece, acontece. <risos> Mas já estamos no finalzinho, então está tudo bem. É, o, o Merchan é da WP, você que quer gravar também seu podcast, fale com o PIC, ou Pix, como eu gosto de chamar, responsável lá pelo estúdio WP.com, grave seu podcast ou conheça o canal do, do YouTube da WP, que lá você vai poder aprender a gravar seus podcasts com as dicas do Pix. Então, é, acesse grupowpcom.com.br barra estúdio ou mande mensagem no WhatsApp para 549 9620 Valeu, gente. Obrigado, Ari, mais uma vez. Valeu, Mia. Obrigado. Valeu, Lucas. Um abraço e até a próxima. Tchau.
2: Tchau.